0: aberta a porteira das crianças superpoderosas, porque estamos aqui para falar de Webtoon mais uma vez! Uh! Amor! Yeah! Uh! Yeah! Uh! Yeah! Uh! Aqui quem fala é a Maid, <risos> e eu tô aqui de novo com a Nai... Oi, gente! E com a Mari! Olá, galerinha! E hoje é dia de mais um review sincero de um webtoon e da sua adaptação recente pra K-drama. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre Moving, uma história sobrenatural que envolve superpoderes, porradaria, romance, drama e até conflitos políticos.
1: Só tudo. É muita coisa. É tudo <risos> junto. Só faltou, tipo, terror, <risos> suspeito, assassinato.
0: Dava pra encaixar. Se quiser, dá pra encaixar, entendeu? né? <risos> Só mudar uma coisinha aqui, outra ali, a gente já consegue incluir mais outros cinco gêneros nessa mas, história, você... não
2: tem problema.
1: Versatilidade.
0: E só pra você saber mais ou menos o que você pode esperar do programa de hoje, a gente tem aqui no nosso roteiro várias, vários tópicos pra gente discutir sobre essa história, mas a gente vai falar sobre curiosidades, tanto do Webtoon quanto do drama, uma possível continuação desse K-Drama. a gente vai listar diferenças entre o Webtoon e a sua adaptação, e a gente também vai trazer, como sempre, a nossa opinião sincera sobre essa obra no geral, né? Sim! Caso você não saiba, caso você não conheça aqui o nosso podcast, vira e mexe a gente faz review de Webtoon que foi adaptado para K-drama, e daí geralmente a gente lê o Webtoon, assiste o K-drama e faz um, um, né, um bem bolado aí dos dois juntos, né? para cobrir a história como um todo. Então se você der uma olhada aí na nossa lista de episódios, você vai encontrar aí a gente falando sobre Nevertheless, sobre Business Proposal, sobre Sweet Home e Umicells, né? Tem bastante uhum. coisa por aí, caso você queira ouvir outros episódios. E uma observação importante, tá? O episódio de hoje, obviamente ele vai ter spoilers de tudo que acontece, tanto no Webtoon quanto no K-drama. Então caso você não tenha lido, ou caso você não tenha assistido, né? Fica aí de olho pra você não tomar spoilers, tá? A gente fica aí sobre sua conta e risco. Tem uma parte do episódio que não tem spoiler, que é o começo. A gente vai falar da obra de uma maneira mais geral, contar algumas curiosidades. Mas, a partir do momento que a gente falar, spoilers virão. Eles virão. É, aí fica, né? Fica aí por sua conta e risco continuar Saiba. ouvindo e correr o risco de tomar algum spoiler. Combinadinho. E o último aviso, antes da gente começar. É, a gente queria deixar o convite para você seguir, avaliar e ativar as notificações do nosso podcast para você não perder nenhuma novidade. E caso você esteja ouvindo esse episódio no Spotify, cada episódio a gente publica perguntas e enquetes relacionadas ao tema do episódio. Então, se você quiser estender a discussão aí com a gente, compartilhar um pouco das suas percepções sobre essa história, desbloqueia o Spotify no seu celular, tem que ser no celular, abre aí os detalhes do episódio e pode participar respondendo as enquetes Junto com outras pessoas que escutam o episódio. Beleza? Sim! Isso aí, gente. Vamos participar. Um começo clássico aqui, sempre que a gente faz review, né? A gente começa lendo a sinopse... Do Webtoon, porque a gente gosta de avaliar a sinopse, saber se a sinopse tá legal, né? <risos> é, se ela entrega muito da história, se ela tá bem feita, o que, que a gente mudaria. E a gente tem aqui no programa uma leitora de sinopses oficial, que é a Mari. Sempre. Né, Mari?
2: Sim, eu estou aqui preparada para ler a minha sinopse. Minha não, né? Porque eu não fui eu que fiz. <risos> Mas para poder ler a sinopse. Muito
0: bom. Deixando claro, a gente pegou aqui a sinopse do Webtoon. Então, Mari, vai fundo aí e lê a
2: sinopse pra gente... Do Webton de Moving. Então, vamos lá. Kim Bonsok não é exatamente um cara pé no chão. Badunts. <risos> Nascido com uma condição que o faz flutuar incontrolavelmente, Bonsok é forçado a esconder seu poder de seus colegas. Mas quando a colega de classe, Jane Risu, que esconde um passado violento em sua escola anterior, vê Bonsok flutuando um dia... Ela promete manter o segredo dele, se ele mantiver o dela. Justíssimo, né, gente? Hum. Justo. À medida que os dois se aproximam, Monsouk percebe que tem mais controle sobre o seu poder do que imaginava, e que aqueles ao seu redor podem ter seus próprios segredos sobrenaturais. Muito bom. O
0: que vocês acharam da sinopse? Achei concisa. Isso. É cheio de piadocas. Assim, concisa eu acho que não. É uma sinopse de sete linhas, né? Ela, ela é
1: não. concisa no que ela entrega, assim. Ela não me entrega muito, ela é bem concisa. Ela fala que ele flutua, que tem a menina, e os dois têm um segredo, e as outras pessoas. É isso, sabe? Ela não dá uma. Enrolada. E tem outras
2: pessoas que também têm segredos.
1: É isso. Ela Sim. é concisa. <risos> ela é pã.
2: Vocês lembram que no começo
0: do ano a gente fez um episódio sobre. 70 webtoons que poderiam virar adaptações nesse ano de 2023. Sim. Lembro. E a gente falou desse webtoon. Falamos.
1: Ah, é? Sim, eu não lembrava.
2: Que eu queria ver exatamente porque era da, da Disney e eu fiquei, what? A
0: gente falou, só que a sinopse que a gente lia lá, ela era bem mais reduzida, afinal de contas 70 webtoons, Exato. né? É e ela vem de um artigo, com uma sinopse muito, muito reduzida, assim, em poucas linhas. E no caso de Moving, né, ele descrevia que eram crianças com superpoderes e, e os seus pais que mantinham um segredo, hum, tinha essa pegada. É verdade. Hum. Era uma redução assim bem reduzida da coisa. Eu admito que naquela época que eu li essa sinopse, eu não dei muito para essa história.
2: <risos> ah, <risos> também. gente. É, eu também.
0: Posso já pré-adiantar aí, que já é uma história que eu considero pacas, entendeu? <risos> é, 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 é. Virou
2: aí, né? Já mudaram de opinião, né? Eu fui a única pessoa que, que, que queria assistir esse negócio, mas também não era... <risos> Porque eu achei que ia arrasar, não. É. Foi só por, pela minha curiosidade mesmo, de saber como a Disney ia fazer isso daí. Tanto que aqui, né, tá no
1: Star Plus,
2: na verdade, né?
1: É, uhum. eu não consegui assistir aqui.
2: É porque tem outros lugares que a, o Disney Plus tem tudo. Tudo dentro do Disney Plus. Uhum. Só que aqui no Brasil, é. é cada um é um streaming diferente. Então, se você quiser assistir, tá disponível no Star Plus. Tem mais alguma coisa da sinopse que vocês queiram falar? É isso, ela não é, é, ela não é uma das piores sinopses. Ela fala ali o que você precisa saber. Ela
1: é ok. Não é, não é boa e não é ruim. Ela é ok. <risos>
0: É, eu acho que em prol de não estragar surpresas, é. ela acaba sendo mais reduzida, né, uhum. então pode ser que ela não, não entregue muitos fatores que possam despertar tua curiosidade na sinopse, mas acho que é pra preservar a sua experiência na hora de ter contato com a história, e eu valorizo isso, tá, eu particularmente valorizo. Vamos, então, aqui passar para a sessão fatos e curiosidades sobre Webtoon. Eu estou muito empolgada para
2: essa sessão. Não, deve estar tá mesmo, porque nem o roteiro ela deixou a gente ler.
0: Nem A gente, a <risos> gente não tem
1: acesso ao roteiro hoje.
0: Então, eu estou tão empolgada <risos> para essa sessão que eu disse para as meninas não abrirem o roteiro, porque tem coisas aqui que eu quero captar, tipo, a primeira percepção delas, entendeu? Porque quando eu descobri, eu fiquei surpresa. Porém, a minha surpresa não foi gravada, né? Ah. Ela...
2: É isso. Mas gravar gravar a nossa. Uh. <risos> Nós somos um pequeno experimento social. Exato. Eu me sacrifiquei por ter montado o
0: roteiro. <risos> mas eu não quero sacrificar vocês também <risos> nessa, entendeu? <Boa. risos> tá bom. Então, tanto a parte de fatos e curiosidades sobre o Webtoon... Quanto fatos e curiosidades sobre o K-Drama... As meninas não sabem. As coisas que eu vou trazer aqui para elas... Elas não sabem ainda, ok? Estamos no escuro. Então vamos lá.
1: Tam, 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 tam.
0: Vou começar aqui, então, pelo fato e Curiosidades sobre o K-Drama. Essa sessão ainda é safe para você que não quer spoilers, tá? Eu vou falar aí coisas de bastidores e tal, mas não é nada que vai super entregar a história, beleza? Tá. O Webtoon, ele foi publicado né, pela primeira vez no dia 2 de fevereiro de 2015 e finalizou a sua publicação em setembro no mesmo ano. Ele tem 45 capítulos no total. Caso você não esteja familiarizado com Webtoons, isso é pouco. <risos> okay. Isso é
2: bem pouco. É pouco. Isso é muito curto. É muito pouco.
0: Porque assim, quem tá acostumado com drama, né, tá acostumado ali com, no padrão de 16 episódios, pode olhar 45 e achar muita coisa, mas é um quadrinho. Você pensa que em média você lê um capítulo entre 5 e 10 minutos, né? 45 capítulos de um Webtoon é um Webtoon curto
1: tá? É bem pequeno.
2: É, eu mesma li 20, 20 capítulos dele só hoje, né? Então, só pra... Exato. Se você realmente mergulhar na
0: história, você lê facilmente isso em algumas horas, assim, sabe? Não tem... Porque quando a Mari fala que ela leu 20 em um dia, não é que ela ficou o dia inteiro pra ler 20, é que ela... <risos> Numa parcela do dia dela, ela já conseguiu ler 20, sabe? É, esse Webtoon, ele foi escrito e ilustrado por Kang Fu, Kung Fu é o nome artístico, né? O nome, a assinatura, assinatura né? desse artista. Uhum. E ele tá presente na plataforma coreana Cacau Webtoon. Se você quiser ler ele em inglês oficialmente, você vai encontrar esse Webtoon no Tapas, que é uma empresa que foi comprada pela Cacau nos últimos anos. A gente falou disso aí em alguns episódios bem lá atrás, né? Dessa compra.
3: Uhum. É, Sim.
0: O Tapas já era uma plataforma que distribuía webtoons internacionalmente, traduzia eles oficialmente para inglês e estava aberta também para receber obra de artistas de outros países que não a Coreia do Sul. E depois ele foi comprado pela Kakao Webtoon, que é a gigante junto com a Naver Webtoon na Coreia, né, para distribuir aí esses quadrinhos, né? E o Kang Fu ele é conhecido como um dos artistas da primeira geração dos webtoons. Nossa. Para vocês terem uma noção, ele nunca teve formação técnica pra escrever ou desenhar quadrinhos. Mas oh. ele foi ganhando interesse nessa área quando ele pintava pôsteres nas paredes do corpo discente da universidade dele. Olha Faz só. Muito sentido. Vandalizando Faz a escolinha muito sentido. aquelas. Vandalizando, né? E aí ele pegava esses pôsteres e ele transformava eles em quadrinhos, né? bem chamativos, pra atrair a atenção das pessoas de uma maneira diferente. Ah, legal. Então, inovador ali, desde a da raiz, né? Muito. Parabéns,
1: parabéns. Sencionais. Parabéns, parabéns.
0: E aí, quando ele decidiu que ele queria se tornar um quadrinista antes de se formar, não foi muito fácil, porque inicialmente ele não teve muito interesse dos editores. Tá. Foi aí que, em abril de 2002, ele decidiu que ele ia lançar um site pessoal e começar a publicar o seu trabalho online. E ele teve muito sucesso com isso.
1: Empreendedor. <risos>
0: Aí, por volta de 2008, ele já tinha conseguido acumular mais de 300 milhões de visualizações. Eita,
1: Ulas. prelas! Azou, azou.
0: Caraca, gente. Gente, vocês prestaram atenção na data de lançamento do site? 2002. 2002. E eu tô falando isso porque ele foi a primeira pessoa a lançar um quadrinho extenso de rolagem vertical... <risos> Chamado Love Story, que foi publicado ah, em 2003.
1: Foi ele? Eu não acredito.
0: E foi assim que a indústria dos webtoons nasceu. Eu não acredito.
2: Ah, na, tipo, eu vi que... tipo Foi essa pessoa! Eu vi que a história tava batendo muito com o surgimento dos webtoons. Mas, tipo, não imaginei que fosse ele. Achei que só tava, tipo, na vanguarda ali, entendeu? Então... Se
0: você já acompanha o podcast aqui no, há bastante tempo e você ouviu os primeiros episódios... No episódio 2 a gente conta a história do surgimento dos Webtoons... E a gente fala que Love Story foi o webtoon oh. famoso por popularizar essa mídia. E ele foi escrito pelo Kang-Fu. Eu tô gente. muito chocada. Sabe
1: quando, tipo, demora cinco anos pro arco de uma série chegar a fazer a referência que fez <risos> no primeiro <Sim>. episódio? <risos> eu tô com essa sensação.
0: Vocês estão entendendo porque
1: eu falei pra vocês não
0: lerem o roteiro? <risos> <risos> gente, estourei todo o meu áudio. Oh, meu Deus. No episódio, a gente fala que, na verdade, o primeiro webtoon foi o Paper and Popo Memories, mas ele não foi uma publicação extensa, né? De vertical. E ele foi um meio termo. É. Ele foi mais um meio termo entre o quadrinho e o webtoon. E o Love Story foi a história que popularizou, porque foi. É, a gente até fala no episódio, a gente brinca, né? Então, depois veio uma pessoa e disse eu faço melhor. É. <risos> Tcharam! E ele fez melhor mesmo, né? Foi real, <risos> é foi lá
2: e fez melhor. <risos> é,
0: tem mais curiosidade por aí, tá? Então vamos seguir aqui, que tem mais dois tópicos. E depois a gente vai pro K-Drama, que também tem coisas bem legais pra eu contar pra vocês. Isso aqui, tá? Ainda. Mas, uhum. além da indústria dos webtoons, o Kang Fu ele também chamou muito a atenção da indústria cinematográfica coreana. Ele tem diversas obras que já foram adaptadas pra filmes. E não só pra filmes, aparentemente tem obras deles que foram adaptadas, né? para outros países traduzidas, tem obra dele que é musical, ele tem aí mais ou menos uma dúzia de adaptações no nome dele. Caraca, tá? né?
1: Que legal.
0: Artista que chama. E <risos> apesar dele já ter escrito muitos webtoons, Moving é indiscutivelmente o seu webtoon mais conhecido, tá? Então a gente vai falar aqui hoje do trabalho de maior sucesso desse escritor e ilustrador
2: pra mim agora tudo faz sentido
0: tudo faz sentido, cara eu, eu não esperei, eu não esperava de jeito nenhum, que <risos> dois Nossa. anos depois a gente fosse fechar esse ciclo assim é, né? muito isso
1: <risos> foi muito isso. e sabe o que é engraçado? porque é um episódio, a gente fala isso no segundo episódio e é como se fosse uhum. dois anos depois, exatamente, porque é o segundo episódio de um ano, de dois anos de aniversário. Então é, tipo, muito arco. Sabe a segunda temporada que faz referência lá do primeiro episódio? Eu tô muito contente. Doctor Who tá, tá orgulhoso da gente Eu agora. Tá muito, Silence Will <risos> Fall, cinco anos depois, chegou. Eu tô muito contente. Foi
0: exatamente... 105 episódios de podcast depois, cara. Caraca, gente. No. E só quem já ouviu o episódio 2 e tá ouvindo esse episódio vai ter a mesma explosão de cabeça que a <risos> gente, sabe? Nossa,
1: eu tô muito chocada. Sério,
0: muito legal. Eu gostei muito de descobrir isso. É, montar esse roteiro foi um pouco difícil porque eu, eu odeio ter várias abas abertas ao mesmo tempo porque eu fico perdida. E eu tava literalmente assim com 20 abas, com sei lá quantas entrevistas e coisa, tentando juntar isso em um roteiro, sabe e, e, <risos> e descobrindo coisas tipo essa no meio do caminho, sabe foi muito, uh. foi muito legal fazer, mas foi difícil, mas deu certo, vamos agora falar sobre o que drama então aqui, vamos é, só pra gente também poder botar os pingos nos is pra vocês saberem eu, eu li o Webtoon até o final e eu assisti o drama até o final, né uh. a Mari assistiu o drama até o final e leu o Webtoon até o capítulo 20, que nem ela falou e a Nai, ela, ela é, leu o Webtoon até o final, né? Isso. E chegou a assistir algum episódio do drama, Nai?
1: Eu não achei aqui, aqui em Portugal, e, e legalmente não dá pra ver, né? E, uhum. Mas eu vi muitos trailers, muitos pedacinhos no YouTube pra saber quem é quem, pra ver os atores, como eles ficaram e tudo mais. Então eu fiz essa pesquisinha.
0: Boa. Então pode ser, Nai, que algumas coisas aqui... É... Talvez fiquem sem contexto pra você, daí você pergunta qualquer coisa, tá? Mas acho que nas curiosidades ah, depois, não depois, vai depois, ser depois. tanto um problema, tá? Então vamos começar pelo básico, né? Esse K-Drama, ele tá disponível na Disney+, plus ele tem um total de 20 episódios, que em média tem aí 45 minutos de duração cada um. Tá. É mais do que o esperado, né? Pra um, um K-Drama ali, que geralmente é 16... Depois uhum. eu vou explicar um pouco sobre isso, sobre essa escolha dos 20, tá? Tá. E uma coisa que eu acho que também é interessante né, da gente pontuar da Disney Plus é que ela tem um esquema de publicação de episódio diferente. Porque pros dramas que vão passar na TV, né, sul-coreana, eles publicam dois episódios por semana e eles têm os Sim. dias fixos pra isso, né? Tipo, é sexta, sábado, segunda, terça. É um episódio num dia, outro episódio no dia, logo. No dia seguinte, né? Sim. E aí são dois episódios por semana. E a Disney Plus já foi diferente, porque quando o drama foi ao ar, ela já soltou de cara seis ou sete episódios. Acho que foi. Então, você ia assistir no lançamento, você já tinha seis ou sete episódios, eu não me lembro exatamente o número, pra ver na sequência. Uau! Aí, na semana seguinte, ela vinha, soltava mais dois ou três, na semana seguinte também, e assim até o final do drama, né? E eu, particularmente, achei essa uma estratégia bem interessante, porque você dá a oportunidade da galera poder maratonar bastante e, Sim. consequentemente, se apegar mais na história, né? E daí ela não...
2: Tipo, já assisti sete, gente. Já estamos aqui. É, já
1: tamo essa. Aqui. daqui eu vejo resto, é.
2: Exato. Quase a metade de um K drama normal. Assim, eu não sei como foi exatamente aqui no Star Plus, né, que eu falei que, né, que pela que foi pelo Star Plus. Mas eu notei que realmente mais ou menos ali entre o episódio 6, 7, 8 por ali, tem um momento que eles inclusive fazem um recap, né, de tipo como se tivesse acabado Isso. uma temporada, dado um, um tempo e eles lançaram mais episódios que tem um recap de todos esses, esses primeiros episódios que já tinham saído
0: exatamente,
2: é isso aí mesmo
3: hum, hum.
2: continuando aqui
0: agora as curiosidades do drama apesar do Kang-Fu já ter tido cerca de uma dúzia de seus webtoons adaptados para outros formatos essa é a primeira vez que ele mesmo fez adaptação da sua obra original
1: ah, ele que escreveu o roteiro ai que legal, ai, isso é muito legal ele escreveu o roteiro adaptado isso é muito legal, isso é muito... Isso dá uma, tá. uma, um crédito, assim, uma confiança muito maior. Eu fico muito mais contente com isso.
2: Não, agora, eu tô falando que as coisas estão fazendo sentido, né? As coisas estão fazendo sentido.
0: Então, as coisas vão fazer cada vez mais sentido, <risos> ok? Cada vez mais sentido. <risos> e além de adaptar o roteiro de moving pro K-drama, ele também esteve ativamente presente no casting do elenco. Então, é... Ele participou da seleção, né? Conversar com os atores, discutir aí quem poderia ser boas pessoas para os papéis, né? Dos personagens, além de estar tá trabalhando aí na possibilidade de novas temporadas para o K-drama. Então, assim, não existe ainda uma confirmação de que o drama vai ter novas temporadas, mas ele deixou essa como. É, ele deixou essa possibilidade como assim. Pode acontecer, gente. Não vou dar certeza. Mas aberto. é uma possibilidade possível,
1: né? Sim, sim. É, porque afinal ele que manda. Isso é legal isso, porque se ele quiser usar dessa nova oportunidade de estar tá transferindo para uma nova mídia para falar olha, vou mudar a história, ele pode, porque a história é dele. Exato. Eu vou aumentar essa história e vai ter cre credibilidade porque a história é dele. Ele só vai falar, tô continuando na série. Porque quando eu terminei, assistir ali o último
2: episódio que acontece essas coisas, eu fiquei, hum, eu fiquei com medo, porque eu falei, cara, tem 43 episódios, o... tem 43 capítulos, o Webtoon, e o Webtoon tá finalizado. E daí eles me entregaram 20, 20 episódios,
1: né, não, 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 do não, drama. Não, não, não. O Webtoon também tem coisas, o Webtoon também tem coisa que eu falei, putz, dá pra continuar aqui, hein. É... Dá pra uh -huh. continuar. Tem... É, tem coisas no Webtoon que eu falei, dá pra continuar aqui.
0: Não, mas é fato que é uma história finalizada, É. Que de é 2015, e, né? E quando, a, e quando a Mari fala isso, Nai, é, é diferente, tá? É, tá. Tipo, eu entendo que no próprio Webtoon existe um final meio aberto, mas no drama é mais ainda. Tá. Eu não quero dar tá. grandes spoilers é. agora, que ainda não aumento, mas a gente vai falar disso depois. Tem uma diferença, tá? Tem uma diferença. Tá, tá, tá. E aí eu acho legal a gente abrir essa questão aqui do, do, do tamanho da história, tipo... Claramente tem uma discrepância. Você comparar 45 episódios de Webtoon com 20 <risos> episódios de K-Drama, com certeza é muito mais tempo de história. Diferente. É. é muito maior, né? Uhum. E aí, durante uma entrevista, o kang Fu falou sobre isso. Ele disse que. Originalmente, a série deveria ter de 12 a 16 episódios. Normal. Mas para captar a narrativa que ficou de fora da obra original, eu senti que precisava ser mais longo. Ah. Então, eu fiz uma contraproposta de que eu mesmo escreveria o roteiro, uh. mas só se a série pudesse ter 20 episódios. Caralho! Foi a primeira vez que eu escrevi roteiros, então eu precisei de tempo, e a equipe de produção esperou por mim.
2: Ai, ah, que, fofo, que doido. Fofo, fofo.
1: Não. Cara tem moralzona, hein? Cara tem muita moral, né? Esperaram, no Brasil, esperaram por mim, esperaram por mim.
0: <risos> Não, o cara criou um mercado. É, então. Ele Abriu um mercado milionário barra bilionário, <risos> Tá certo, né? né? Vamos esperar. E sabe contar boas histórias, ponto. V vamos ponto. esperar, né? Nada que a gente não possa arrumar depois. Bora falar um pouco aqui, então, dos recordes que Moving bateu? Bora. Vamos. Foi a, o último episódio foi ao ar na quarta-feira dessa semana que a gente tá gravando. Então, esse episódio tá sendo gravado no sábado, dia 23 de setembro. E na quarta-feira, que foi dia 20 o drama terminou. Foi ao ar aí os últimos episódios, né? O 18, 19 e 20, né? E ele já bateu recordes, né? É, dois dos principais recordes que ele bateu, porque eu acho que se a gente for cavar, a gente vai encontrar mais coisa, foi... Ele bateu o recorde de K-drama mais assistido do Disney Plus e do Hulu de todos os tempos, tanto nos Estados Unidos quanto no mundo, em apenas sete dias após o lançamento. Então... Lançou, uma semana depois que lançou, já tinha batido esse recorde, gente. né? E Moving também se tornou oficialmente o k é drama mais caro da história, <risos> com um investimento total de uh. 65 bilhões de wons para os 20 episódios. Caralho! Que dá mais ou menos aí 48,6 milhões de dólares. E se você assistiu o drama, você entende por que, que foi caro, né, gente?
2: <risos> você entende. Eu não sei, assim... Não entendo aquelas. <risos> Será que... Eu entender? entender. Será que tem a ver com escolas parcialmente destruídas? Não sei.
0: Talvez tenha um pouco a ver com... Sei lá... Dezenas de superpoderes <risos> diferentes... Que eles tiveram Muito que representar com... É, com efeitos especiais. Talvez o fato de ter 20 episódios? Talvez, Talvez. Né? <risos> muitas, muitas possibilidades. <risos> Mas esses aí foram dois recordes bem expressivos que ele bateu. Então é com certeza aí um drama que fica na história, né? Pelo menos o Disney Plus, né... Vai lembrar dele por bastante <risos>
2: tempo ainda. <risos> o, ratinho tá, o ratinho ficou feliz.
0: Eu, eu, eu lembro que eu vi essa semana em algum... Era algum tweet assim, que fazia link pra entrevista, trazia trecho de entrevista. E parece que a, o reconhecimento que o drama teve, os resultados que eles trouxeram... Fizeram com que a galera lá da, da sede dos Estados Unidos ligasse, assim, ou entrasse em contato diretamente com o pessoal da Coreia pra parabenizar pelo trabalho, assim, que foi oh. muito bem feito. Então. O rato ligou pra dar os parabéns, assim, ó, pessoalmente, sabe? Outra curiosidade, agora, na verdade, eu vou trazer duas curiosidades em relação ao elenco, né? A primeira pessoa que compôs o elenco do drama foi o ator Joo In-sung, que fez o papel de Kim Do-shik, que é o pai do Bonsu, o pai né? O pai, tá, é, o Isso. pai. Isso depois que eles entraram em contato com o ator eles conseguiram fazer uma reunião uma semana depois do contato então eles já conseguiram marcar um encontro bem rápido o ator leu o webtoon em dois dias e topou na hora, quando eles se encontraram ele disse eu topo Oi, fazer gente. o papel nice. né? <risos> e o Kang Fu também explicou numa entrevista que ele teve medo da atriz Han Hyo Ju que é a mãe do Bon Soki na história Sim. É, ele teve medo dela não aceitar o papel de uma mãe de meia idade né, e, mas acabou dando tudo certo, ele até explica, assim, brincando que pra tentar convencer ela nesse medo dela não aceitar, ele até falou que o, o Jun Sung ia fazer o papel do pai e tal ele <risos> tentou ali, né? usou essa cartada, tá, exato usou essa cartada, ele não do jeito que ele falou na entrevista, me parece que não foi necessário, mas acho que foi uma questão ali, um medo dela não aceitar fazer o papel, né, e cara, tá. ela mandou muito bem naquele papel,
1: ela ela manda muito, cara o personagem dela dá uma... É foda. Esse personagem é, é do... Ela
0: é maravilhosa. E ela é maravilhosa no drama também. A gente vai falar depois disso. E aí agora aqui pra gente fechar as curiosidades sobre o K-drama... Vamos fechar aqui de uma maneira que vocês não estão esperando, ok? Uh,
2: manda. Ai.
0: Existe um outro webtoon que foi escrito pelo Kung Fu... Que também foi adaptado e que vai ser lançado pela Disney+. Plus. O que acontece é tá. essa adaptação, ela já terminou de ser filmada, mas a data de lançamento ainda não tá divulgada. Tipo, eles estão deixando a carta na manga. Já poderia ter sido lançado, que, mas gente? não foi, né? Hum. E o nome desse drama que vai ser adaptado do Webtoon do Kung Fu também é The Witch.
2: Ah! The Witch?
1: É? Sim. É, Mari. Refresca a memória da Mari, porque às vezes ela precisa. É,
2: eu não. Eu Refresca.
1: Não... Refresca,
0: refresca. Não tá indo. Você não tá indo? E se eu falar não pra você indo. que o g -Yang do GOT7
1: faz parte do elenco? Tá indo? É isso! É o K-Drama é que o g -Yang faz parte do elenco, que a gente tinha pouquíssimo e quase nenhuma notícia, é? Pé... É isso? É o quê? O cara
0: que escreveu o movie, escreveu é. o oh, Don't gente Só que eles não lançam essa merda desse K-Drama, entendeu? Pe a, 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 a gente, pelo amor de Deus, lança essa... Alguém... Parem de segurar o Dinhang aí. A gente já falou de The Witch aqui algumas vezes. Ele também estava presente ali no 70. A Nayana não completou o bingo de The Witch, né? Não. não é... Deixou o bingo de The Witch não, não ser completado? Foi. Mas, pela sinopse... <risos> Pela sinopse, eu também não dava muito pra história, entendeu? Só que aí agora, as expectativas, elas começam a crescer, entendeu? Elas ah, começaram a ficar lá em cima, né?
1: A gente tá dando umas credenciais boas, assim, pro.
0: Então, né? <risos> né? E, e, de fato, assim, eu vi fotos do, da capa do K-Drama de The Witch, e é o mesmo traço, assim, no Kung Fu, ele tanto escreveu quanto ilustrou, porque é o mesmo traço do, de movie, mesma coisa. Tanto que quando eu fui ler movie, eu fiquei, ué, eu já vi você antes. Aí, é, esse fato eu já sei há mais tempo, tá? Foi quando eu comecei a ler. Porque daí eu fui pesquisar se era da mesma pessoa e eu vi que era. Porque o traço era, era muito... Era muito... É, distinto. Até aquela... Aquele, a Nayana vai entender bem. A Mari também vai entender bem, porque ela também leu parte do Webtoon. Mas sabe aquele contorno que parece um blurzinho branco dos personagens? Sim, uhum. sim, sim, sim. É sim. a mesma coisa, tem a mesma coisa. E é uma coisa é. muito característica, né? Pra, pra, pra ser de pessoas diferentes.
1: É muito específica, é.
0: Muito. Então é isso, gente. Fechamos aqui a sessão de curiosidades sobre o Webtoon e sobre o drama. Eu quero
2: saber o que, é que vocês acharam. Gente, eu, eu, eu tenho... Não, minha opinião é, é, é clara nesse caso. O cara lançou o Webtoon. Ele lançou o Webtoon na vida... Né? the real. <risos> Pave é. <way> real. <risos> e daí agora estão segurando um, uma adaptação dele com o Young, Por quê? Por quê, né? Se já deu certo. Já... Mas eu vou falar.
0: Eu gostei que foi segurado.
1: Porque senão as coisas iam se embolar.
0: Iam se embolar. E olha só que legal. O Moving fez muito sucesso. É o trabalho de mais sucesso desse, desse autor. Então acredito que gerou mais buzz. E aí agora eles vão poder lançar The Witch falando que foi escrito pela mesma pessoa que escreveu o Moving e vai ser lançado pela Disney Plus também. Real, real. Então quando eu penso nas possibilidades, é. se eles trabalharem bonitinho, eu acho que é, não só o Django, assim, mas todo mundo que foi, fez parte da produção e do elenco vai poder se beneficiar muito. E a Disney Plus também. Ela pode usar a Moving pra
2: impulsionar The Witch, sabe? Concordo. Tudo bem, mas já pode dar data de lançamento, já, 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 já deu certo, pode pôr data agora. Eu quero pelo menos datas, <risos> eu espero
0: que eles estejam pensando em lançar datas logo. Pois né? é. E, e contando dessa conexão importante aí entre o autor ter feito as duas histórias, que eu acho que vai ser bem relevante, mas, Pelo né? amor de Deus, <risos> agora eu tô desesperada, <risos> agora eu tô desesperada. Ou seja, vamos assistir e vamos ler...
2: Vamos! Ah, meu Deus!
0: Se antes eu já tava levantando essa bandeira sem saber direito, agora...
2: Agora a gente vai levantar a bandeira real.
0: É, agora vocês vão falar, vai ser bom.
2: <risos> Exato, agora eu
0: sou a bandeira. Eu sou a bandeira. Gente, a partir de agora, a gente vai entrar em sessões aqui do programa, que você vai poder receber spoilers, tá? Então, se você queria só saber umas curiosidades e tal... É, é aqui que a gente se despede, tá, caso não. você não queira spoiler, porque a gente vai entrar e vai falar sobre diferenças entre o Webtoon e o K-Drama, ok? Ok,
2: mas, mas, mas gente, qualquer coisa volta depois, tá?
0: Exato, você vai ver e você volta depois, né? É. E se você não se importa com spoilers, se você é uma pessoa que tem uma composição tipo Nayana, assim, que gosta de spoilers, <risos> você por aí, né? Só vim. O super poder da Nayana é não se importar com spoilers.
1: É, Helzor... Gente, eu ouvi os reviews, sinceros, que eu não participei, muito feliz. Eu ouvi, tipo, todos os reviews de, tipo. Qual é o meu nome? Do, do Son Kang, que eu não vou ver, porque é de terror e eu o não vou Sweet ler. Do Sweet Home.
3: Eu do é. Sweet Home,
1: muito, muito contente. Eu ouvi muito contente a review do Sweet Home, porque eu tomei spoiler, eu sei a história inteira, e eu tô bem. Eu tô muito contente. <risos> <Eu> tô <bem. risos> eu tô bem. Ela tá bem. <risos> tá, vamos
0: lá. Olha só, como eu li o Webtoon até o final, e como eu vi o drama até o final, eu fiz aqui uma listagem das diferenças, Tá. Tá. E aí assim, claramente vocês vão ver a diferença entre eu listando curiosidades sobre o Webtoon e sobre o K-Drama, que foi tudo tirado de artigos e entrevistas, e eu listando coisas da minha cabeça, então assim, <risos> <risos> é, é muito diferente, mas eu queria começar falando que... É claro que a gente vai ter muitas diferenças, porque, de novo, a gente tá falando sobre um Webtoon de 45 capítulos versus um K-drama de 20 episódios. A história do K-drama é muito maior, né? O Sim. próprio kung fu falou que ele queria que a história fosse maior. Uhum. Então, é, é natural que esse tipo de coisa vai acontecer. E uma das coisas que é bem marcante pra quem lê a obra e depois vai assistir a adaptação ou vice-versa, é você ver que o K-Drama tem muitos mais muito mais personagens que o Webtoon. Uhum. Então eu fiz uma listagem aqui do que eu lembrei de pessoas que existem no drama mas não existem no Webtoon. Oh, oh, meu Deus! Nice. E agora a Nayana não vai entender nada, <risos> porque eu não, eu não botei nomes, eu botei descrições maravilhosas da minha oh, cabeça. Muito bom! Função da pessoa na história. É, e eu quero deixar claro que eu vou listar aqui, mas com certeza tem mais, mas isso foi o que eu consegui lembrar, tá? Pessoas que existem no drama e não existem no Webtoon. O cara do caminhão de entregas não existe no Webtoon.
1: Não? Não sei nem quem é. Não existe porque eu não sei quem é.
0: Gente! Não existe não. Isso. A Nayana vai ser o meu medidor. Se ela fizer o é... Não sei quem é, é porque eu acertei. Tá Aí, bom. se eu tiver listado uma pessoa que existe, você me corrige, tá, Nayana? Fechou, fechou.
2: Mas, tá gente. Porque no drama ele tem, tipo, ele tem, tipo, um grande papel no, dentro do drama, assim, durante uma parte. Eu tô choquita.
0: Então, ele não existe no webtoon. Okay. Uma outra. Pe Essa pessoa, Nayana, você me corrige se eu estiver errada. Eu acho tá. que ela não existe no Webtoon. O representante dos Estados Unidos. Não. Não existe. Não existe no webtoon.
1: Não existe. É o que
0: faz. Não, existe não faz nada. sentido se o, se o cara do caminhão de entrega não existe. Exatamente. O cara dos Estados Unidos não existe também. Ah, meu não Deus. Não tem show off de inglês no Webtoon, tá? Não tem aquele momento. Não tem, não. Ok. É, outra coisa: os pais das outras crianças com poderes. Quando eu falo outras crianças com poderes, é. As crianças fora do núcleo principal. Não é o kang não é a Risu e não é o Bonsô. Sim, sim, sim. No, é. no, no K-Drama existem outras crianças com poderes. E seus é. pais também com poderes,
1: uhum. certo? Ah. No Webtoon não existem. Elas ficam implícitas. Você entende que elas passaram pela escola. Só. Mas você não sabe quem é quem. Você não sabe o que eles fazem. Tem um que menciona que ele se transforma. E só.
2: Pera. Você tá me dizendo que o motorista de ônibus não existe? Ele não existe. Mas o, o motorista, o, o super, o super relâmpago não existe. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou
0: contar dessa parte também. Uh, OK. Tá, OK. Tá. Mas fica aqui meu choque. Nem as crianças extras e nem os pais das crianças extras existem. <risos> e aí por que que eu tô falando isso, Nai? Porque no começo da história você descobre que tem outros pais com superpoderes, alguns deles tiveram filhos. Uh -huh. E esse motorista do caminhão, ele vai caçando pai por pai e mata uh. eles, a, indo atrás dos filhos.
1: Entendeu? Uh, ele é um truck com
0: Tá. Exato, ele é um truck com, exatamente. Ele é um truck-kun. Ele tá. que pra trás das pessoas. Para quem não sabe, tá truck com. é um clichê dos webtoons e dos mangás também que sempre que tem uma história que alguém morre e vai para outro mundo, essa pessoa é atropelada por um caminhão.
1: Então, Exato.
0: Ele é basicamente isso, só que, né, ele vai de verdade atrás de pessoas específicas, né,
2: com
1: poderes e então. tal. Pa
2: parando para pensar, faz muito sentido, porque se não existe o cara do caminhão, essa, enfim...
1: Não existe esse segmento Exato. todo. Não existe esse segmento Exato, todo. faz muito sentido,
2: é. mas eu tô muito em choque. Apesar, e isso porque eu li até o capítulo 20.
0: Outras pessoas que não existem no Webtoon também, é, eu, eu listei como um conjunto, porque vai ser muito difícil listar uma a uma, mas tem várias pessoas relacionadas ao passado do pai da Risu que não existem no Webtoon. E isso é pelo fato de que a história do pai da Risu nunca foi muito aprofundada no Webtoon, diferente dos pais do Bonsok. Tá, então, assim, toda aquela sequência dos pais do Bonsol que na agência, uhum. sabe? De como eles se conheceram, do cafezinho, tudo aquilo existe no Webtoon. É. Mas, em relação ao pai da Risu, você só sabe que ele se casou, se apaixonou, mas você não sabe como eles se conheceram, nada daquilo. Então, toda aquela sequência... A briga no, no hotel, tudo...
1: Não existe no Webtoon. É, você só sabe que eles têm um caso. A
0: única coisa que você que é incomum... É que você sabe que o pai da Risu já foi gangster... E ele já tem envolvimento com gangue. Mas os acontecimentos... Inclusive aquela quase morte dele... Por Gente. afogamento... E todo aquele rolê no hotel... Não existe no Webtoon. Ele se perder ele existe? É, não, não existe. Não existe. <risos> Porque não mostra como ele conhece, só mostra que ele se casou, tá bom. entendeu? E que ele, ele gosta dela.
1: Mostra que ele gosta dela, que ele tem alguém pra voltar, e que ele vai querer ganhar dinheiro pra tudo isso e tudo mais, mas ele é casado. É isso. Mas você nunca sabe como eles se conheceram? Não, ela já existe. Ela já isso. existe na vida dele.
2: É. Tô impactada. Tá chocada, Mariana? Tá chocada. Eu tô chocada. O, o nome desse episódio vai ser Fique chocada Com A Gente e Move é. Outra
0: pessoa que não existe faz parte do arco de vilões com superpoderes. O prisioneiro que ficou na caverna quase a vida inteira e que ele move o
1: ar, ele não existe no Webtoon. Não, não existe. Não sei nem quem é. Mas, não existe, não.
0: Mas, e daí quem... Exatamente, não tem destruição
1: de metade da escola no Webtoon,
0: não tem essa parte.
1: Gente... No Webtoon que a escola perde umas janelas e olha lá, assim. É,
0: a destruição no Webtoon da escola é bem, é bem menor do que a destruição é. no drama. O que é surpreendente, porque eles realmente pagaram para destruir metade da escola no K-drama, tá ligado? Não, não, aí você pensa, qual lugar
1: sairia mais caro? de destruir, é. no cinema é. e é ali que a gente vai fazer
0: e <risos> a gente e não vai é destruir lá. um pedaço a gente vai destruir a escola metade da escola
2: por então, isso, né? por isso é que eu achei que, não, Abitum com certeza é totalmente destruída porque, entendeu você desenhar tudo destruído não é tão caro quanto pum, explosões pum, pum. quem também não
0: existe é o Kisu que é o cara que faz bullying com o kang Hoon na, na escola. Não. E a menina dos vlogs. A menina dos vlogs, a gente até consegue entender um pouco mais, né? Que ela não existe. Pera. Porque assim, é, Lembra quando vaza aquele vídeo do kang Hoon salvando a Soo quando a tabela de basquete uh -huh. cai? Sim. No Webtoon, simplesmente alguma pessoa da sala filmou é, e botou na internet. É, eu cheguei aí. É, no K-Drama é essa menina... Que ela faz vlog diariamente, ela tá filmando, então faz sentido porque ela estava filmando na aula de educação física e ela filmou aquele negócio, entendeu? Ah,
1: é ocasionalmente. É,
0: no Webtoon é uma pessoa aleatória, você nem sabe quem vazou aquele vídeo, só que caiu um vídeo na internet, entendeu? Então, os dois não existem também no Webtoon. Mas nem o menino? O menino que faz
2: bullying não existe. Gente, tem, tem alguém que existe? Tem alguém que existe?
1: <risos> o Kanhum não sofre bullying. Can não sofre é, o não não sofre, não sofre
0: bullying. bullying. Não tem essa questão do Kanhum sofrer bullying. Outra pessoa que não existe... E aí eu vou trazer de novo uma vírgula. Nayana, você me corrige. Eu acho que não existe. Hum. Porque tem um lance também. Eu admito que é meio difícil é, discernir personagens no Webtoon. Às vezes eles podem ser muito parecidos. ai ah, você também tem esse problema? Eu tive
1: muito esse problema, tipo, muito eu só aceitei muita
0: gente nos comentários falava gente, eu tenho dificuldade Sim. de saber se essa pessoa
1: é a que eu tô achando que é, entendeu? os soldados norte-coreanos, eu só aceitei só aceitei é o soldado número um é o soldado número 2 só é o soldado e se três, eles mudaram <risos> de posição e no meio da briga, só aceitava porque eu não ferrou, sabia quem era ferrou. quem
3: ferrou.
0: exatamente é, mas uma das pessoas que eu acho também que não tá no Webtoon É o, é o professor assistente Porque no drama Você tem o professor de educação física Que ele é responsável pela uhum. turma né? Que ele é o ele acompanha né? Ele faz lá todo o monitoramento da classe uhum. E no drama tem esse professor de educação física Sim. E tem um assistente Que também foi mandado Pela galera lá da, da coisa da, da coisa
1: Então. Do, da agência
2: secreta
0: Do serviço secreto lá Pra investigar, pra investigar o professor de educação física. Que eles têm medo dele não fazer o trabalho direito, né?
1: O cara que fica nas salas vendo a câmera é esse cara? Ou não? Porque é o que, que a mãe vai atrás. Que o, o pai fala. A quantidade de câmeras não condiz com a quantidade de monitor. Isso. Tem uma, alguém assistindo essas câmeras em outro lugar. É o mesmo cara? Porque ele que, ele que vigia o professor.
0: No habitual. Então, no... No drama, é esse cara que aparece vendo as coisas. Só que no Webtoon, você só vê ele pela primeira vez quando ele tá na sala vendo as câmeras, ah, entendeu? É, é. No drama, é. ele é professor junto, ele circula, ele aparece como professor junto, entendeu?
2: É, ele aparece, eles conversam falam dos alunos, dá umas indireta. Tipo assim, ele é um professor. Aquele cara da sala de segurança do
0: Webtoon... Ele não é um professor, porque ele nunca apareceu como professor, ele só aparece <risos> na sala de câmera, entendeu? Assim, não,
1: é não? não, ele é, ele aparece em um momento, e um momento com os meninos, principalmente quando ela tá ainda correndo fora. Aham. Uh -huh. Quando ela corre fora, sabe? Ele fala com ela rapidinho, assim. Quando, sabe o pedaço que a, ele entra? Ela entra de sapato hum. sujo, bem no comecinho? Ele que aparece, que fala com eles, é ele que aparece. E depois ele, quando o pai encontra. Ah, tá. Que ele fala assim: o que vocês que estão fazendo aqui? E aí ele fala: ai, não sou eu que tenho que
2: monitorar vocês, o coisa que se vire com vocês de manhã. Tô ligada. Isso. Exato. Ah, então a gente. Então, eu retiro o que eu disse, ele existe. Só que o
0: papel <risos> dele foi aprofundado no drama. Ele faz mais <risos> coisa no drama do que no Webtoon. Beleza? <risos> então, ele existe, ó. Existe. Então, alguém existe. <risos> existe. Agora, quem não existe... Porque seria impossível eu, ver, eu ler o Webtoon e não lembrar... É o homem camaleão cheirado. Ele não existe. Né? <risos> não, não sei nem o que é isso. <risos> Eu falei que é diferente a minha escrita da escrita dos outros tópicos. É porque tem um cara no Webtoon que ele é tipo um, um homem camaleão, né? Ele tem olho de lagarto e ele tem um tique de ficar cheirando assim. Ele parece que ele cheira cocaína e ele tem esse tique, entendeu?
1: Ah! E essa é. pessoa não existe no Webtoon. Eu não sei nem quem é, não sei nem o que ela faz. Mariana, você não. sabe
0: quem é, hein? É impossível que você não saiba quem é o Homem Camaleão Cheirado. <risos> não, o que fica sempre... É o diretor da escola. Mas, mas, Mariana, tu sabe que ele é um diretor implantado, né? Não, eu sei, mas eu tô falando que
2: ele é o diretor da escola. Que é Isso, o que fica... mas é que pra
0: mim ele é o Homem Camaleão Cheirado. Porque <risos> então... <risos> eu tinha muita agonia dele fazendo esse... Tique de cheirar o tempo todo. Eu e quando o olho dele virava um olho tipo de lagarto, assim. Que dava pra <risos> ver... Cara, ele é algum bicho desse tipo, sabe? E aí eu, eu, eu assumi que é um camaleão. Que ele
2: seguia os rastros.
0: Em seguir rastro e se disfarçar. Tipo, ele consegue, né, fazer os rolês dele lá. Ele, Nayana, só pra você saber, ele é um personagem que... Ele tem poder e a especialidade dele é rastrear as pessoas sem ser detectado. Tipo, ele... Diz ah, que ele consegue tá. encontrar qualquer pessoa. Então, um ele é o cara mundo. por trás da caça de, dos pais com superpoderes e tal. Ele que foi atrás dessa galera, tá? tá? Outra pessoa que não existe. A criança que caiu no esgoto no K-Drama.
1: Ah, Tenho nem ideia.
0: Exatamente. Tenho nem ideia.
1: Tenho <risos> <risos> ideia.
0: Sabe a luta no esgoto, Nayana? A luta no esgoto, você sei, sabe. Sei, 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 sei. Então, no K-Drama, aquela luta tá acontecendo... E aí, teve uma criança que caiu no esgoto também. Enquanto eles estavam na busca, numa tampa do esgoto ficou aberta e a criança caiu lá dentro. Ah. Então, no K-Drama, okay enquanto eles estão lutando, eles escutam uma criança, daí eles resgatam a criança junto. Isso no Webtoon não acontece. Ah,
1: pais. Pais. É, porque a criança tá. não existe no Webtoon. Porque eles são pais, é. tá? Entendi. É,
2: é, então, porque exatamente, porque ele consegue capturar o outro, e daí eles estão algemados, só que daí quando ele começa a, a ajudar né? ali pra salvar a criança, ele decide, não tá, a gente, né, virou best pais, exato pais. isso pais.
0: e até uma diferença interessante, porque no drama a fuga do pai do Kang-Hun, da cena se dá por causa disso. Porque o pai da Rissu tá lá pra capturar ele. Uhum. E aí ele uhum. sai do esgoto com a criança. E o cara, o chefe dele fala... Porra, eu falei pra você capturar o cara... E tu me volta com a criança. Entendeu? Uhum.
1: Ah, ent ah, mas no Webtoon... Eu achei bem legal no Webtoon. Eu achei bem Então, legal, eu gostei muito
0: da fuga do Webtoon. Tem essa outra contrapartida. É é? Porque no Webtoon... <risos> <do> Webtoon. <risos> ele foge... Porque é, ele começa a falar do filho, falar do filho. Aí o pai da Risu fica olhando pra ele. Aí ele começa a conectar, porque tipo, ele também é pai, né? E tipo, ele sabe como é que é. Ainda mais que a esposa dele morreu, ele cuida da criança sozinho. Então ele fica sensibilizado e ele cria um plano com o pai do kang Hong no Webtoon. Eles
1: ficam batendo mó papo no esgoto. Eu achei muito divertido é... eles batendo mó papo no esgoto.
0: Eles têm mó diálogo no esgoto. E daí ele sai... Ele sai com o cara desacordado, entre aspas. E quando é, os policiais vão pegar ele pra levar, o pai do Cangun, do nada, tipo, ele vira um bicho e foge, entendeu? Então eles fazem um plano pra ele escapar.
1: Dá um uhum. socão e foge. Exato.
0: Uhum. É. Então ele se finge de desacordado, junto com a ajuda do pai da Risu, mas ele dá um sinalzinho na hora pra ele fugir, e aí ele vai embora, entendeu?
2: Legal, bacana, Os dois, as duas coisas fazem sentido.
0: Sim, as duas fazem sentido. A mulher chata, que odiava a mãe do Bom soque na época do, do trabalho lá pra agência, não existe. Não existe.
1: A mulher existe. dele, é, a mãe é bem sozinha, na real. Ela é. ela é sozinha.
0: Não tem aquele rolê do trabalho que tem a, a secretária lá do cara não, que eu dei, não, 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 não. Não tem. Não, não. Quem também não existe é a tia da limpeza que foi de Arrasta. Ela não ah, existe. Ah, não acredito.
2: Pera, gente. Ah. Gente, não. Não, não. Tá, peraí aí, pera. Vamos, vamos voltar aqui. A, a, a mulher lá que odiava, né, a mãe do Bom não existe. Não existe. Que era, tipo, a chefe, tecnicamente a chefe dela. A secretária ali existe do trabalho que ela ajuda com o negócio ali do café?
1: Também não. Ela é uma pessoa sozinha. Pensa que ela no trabalho só fala, mostra ela com o pai e com o chefe dela, só. Ah, ela não só. fala nem o que ela faz direito assim no trabalho. Ela é bem sozinha. Gente, eu, eu tô começando
2: a ficar triste. <risos> e nem, aí agora a tia da limpeza também não. Não, não existe. A tia tá bom.
0: A... Que ela era uma infiltrada da, da Coreia do Norte. É, não existe.
2: Eu
0: tô... Mas, gente... E aí eu fechei o meu, a minha lista com... E provavelmente tem vários outros, mas foi isso que deu de lembra, lembrar na lata.
1: Não é bastante personagem uhum. novo.
0: Essa foi a lista que eu fiz sem voltar pra consultar o K-Drama e o Webtoon, tá? Então, por isso que eu... É isso. Deve ter mais gente, mas... É só pra vocês terem dimensão disso. E aí, quando você pensa que toda essa galera não existe, você pensa que todas as cenas que envolvem essa galera no K-Drama também não existem no é. Webtoon, Que nem a Mari falou. Se uh, os pais e os filhos, os outros com poderes não existem, então não tem aquela cena do caminhão, não tem todo aquele arco é. do super-herói na TV, não tem nada disso no, oh, no Webton. Gente, entendeu? eu tô muito triste.
1: Não tem, não tem esse segmento todo, não tem, assim. Não tem. É,
0: E aí eu até vou explicar aqui. O super-herói do programa infantil que podia voar e tinha poderes de choque, né, no drama, ele não existe no Webtoon. Porque no Webtoon, a figura do super-herói é representada pelo super-homem e ele aparece só pra dar contexto da cena do parquinho e que o Sock plana na frente das outras
1: crianças. Ah, é, 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 é verdade, é.
0: Então, a inserção do super-herói no Webtoon, ela serve só pra aquela cena. É só rapidinho. Então, ela foi feita pelo Super-Homem. É o Só é. que via na TV o Super-Homem e aí ele copiou,
2: entendeu? Ah, gente, De
1: capinha vermelha. Eu tô,
2: eu tô muito chateada porque o Super Relâmpago <risos> é o meu personagem favorito então ele não existe e eu tô, agora, é eu tô agora, tipo, eu tô tipo minha vida foi uma mentira, sabe vida o foi uma episódio mentira, dele é o um episódio que eu mais gosto eu tô muito Mariana estava lendo o Webtoon só esperando pelo super relâmpago que nunca vai aparecer, exato porque, assim, porque eu cheguei na parte que mostra o super-homem, mas eu falei, ah, tudo bem, mostrou o super-homem, mas isso não quer dizer... Tipo... Mas
1: o super-choque veio depois. Exato,
2: gente, tipo, porque ele é um outro personagem, ele talvez eu só apareça de outra forma, e não, o drama não, não, não. só juntou as duas coisas, porque... para adaptar, ué. E é... Mas eu tô... Eu tô... Gente, é. o super-relâmpago, o super motorista de ônibus... Ele é um. Do, sério, ele é um dos meus personagens favoritos. A minha vida agora é uma mentira. Eu tô tendo uma crise existencial dentro do, desse episódio.
0: e pra você saber, o Super Relâmpago e o motorista de ônibus são a <risos> mesma pessoa,
1: tá? Ah, não, isso eu entendi, isso eu entendi, isso eu entendi.
2: Tá bom. Caraca.
1: Ele se ele é um super-herói que também é motorista de ônibus, que também mata as pessoas. Não, eu não. entendi.
2: Não, pera que ela tá confundindo junto com o cara do caminhão. Ela tá achando que o cara do caminhão também é um motorista de ônibus.
1: Ah, é, não é, são coisas então, diferentes. Tá, 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 uma tá. Uma coisa tá, é o tá, cara tá. do caminhão de entregas,
0: outra coisa é o motorista de ônibus. Nayana, era muito cuidado. Quem mata as pessoas? O cara do caminhão de entregas. Que é o Super Shock. Não, o motorista de <risos> ônibus é o Super Shock.
3: É, entendi. Nayana, entendi. uma
0: pessoa que dirige um caminhão de entregas e uma pessoa que é motorista de ônibus. É tudo motorista. Tem a mesma Eu função, confundi. Nayana.
1: Não tem. Uma leva criança, a outra leva coisas. Eu entendi. <risos> Isso. Entendi. Isso. Demorei mas entendi. O cara anda de coletinho, o bonezinho
0: express de entrega e aí ele vai nos lugares e mata as pessoas. E o outro ele é motorista de ônibus, de rota, assim, de ônibus. Normal. Ele inclusive aparece bastante porque ele leva as crianças pro colégio. Ah, tá, é, tá. O Bom Sou que a Risu pegam o ônibus dele,
1: entendeu? Entendi, entendi. No, no, no. Eles só aparecem na escola. Ah,
0: gente, eu tô. Exato. Só que ele é o um cara. Só que ele é o super herói também, porque antes de ser motorista de ônibus, ele era ele, era, ele foi o segundo super herói lá. Eu gosto mais do super herói do drama, muito mais legal do que botar o super homem é ser o super herói lá da TV o coreana porque ele é, é tipo animador assim de criança. Tem ele tem um programa de auditório e ele tem poder de choque, né? Só que o cara foi demitido do emprego dele porque ele queimava muitos equipamentos, porque ele de fato tinha poder de choque. Então, oh. ele dava problema nos bastidores, sabe? Quando ele ia fazer o papel dele.
2: É maravilhoso. Não, eu quero voltar aqui porque é maravilhoso. Porque ele tava treinando, ele, tá, ele frequenta a mesma escola que todo mundo, né? Porque ele era uma criança com super poder. Uhum. E daí ele ia para cursar a educação física lá, mas daí o professor fala, olha, me enganei, você não tem, você não vai conseguir, você deveria tentar mídia e entretenimento. <risos> eu senti muito... Não, eu senti muito, você não sabe o que fazer da vida e você não consegue fazer nada da vida, vá fazer rádio e TV. Aham. <risos> uhum. E daí eu, eu já fiquei assim, gente, já tô amando. E daí ele vai numa audição que tá escolhendo essa pessoa que vai ser, vai fazer o super-herói daí da TV, né, desse, desse auditório enfim, e aí ele é selecionado porque ele tem poder real de, de choque, ele faz arrepia todo o cabelo, sabe quando dá estática e seu cabelo fica pra sei, cima?
1: Sei, sei, o sei o cabelo
2: dele fica todo daquele jeito na audição, ele faz ficar e daí ele é contratado pra ser o super super relâmpago. Hum. E daí ele fez muito sucesso, as crianças amam, porque é um personagem que as crianças amam e tal, só que realmente de vez em quando ele esquece acho que tipo, porque ele usa luva de borracha e tal, porque ele tem essa, essa questão com a eletricidade ah, E aí às vezes ele esquece, dá uns um problema, ele rela no microfone, o microfone explode aí estavam falando que estavam indo quase a falência porque os equipamentos todos eram destruídos
3: uhum, é.
2: E daí ele é demitido e daí depois ele tem toda uma fase de procurar empregos Após esse sucesso. Porque era uma coisa que ele gostou também de fazer. Tipo, ele gostava de ser o Super relâmpago, sabe? Era, tipo, parte dele. Uhum. E daí, enfim, aí até que momento ele tá muito triste, que ele não consegue emprego nenhum. Eu tô falando, ele é o personagem que eu mais gosto. É. <risos> e daí, um, um ônibus fica quebrado, lá para ele tá super bêbado. O ônibus tá quebrado e o motorista tá reclamando que a bateria acabou a bateria, sabe? Tipo. Bateria Rio do ônibus. Uhum. E daí ele vai lá, faz todas as poses de super-herói que ele fazia no. <risos> quando ele era o Super Relâmpago e recarrega a bateria do ônibus. Que bonitinho. <risos> e ele ganha emprego como motorista de ônibus. Exato. Aí ele consegue o um emprego como motorista de ônibus e é tipo: e ele. Ai, gente, ele é a melhor pessoa.
0: E aí, ele tem a conexão com o Bom Soque, porque o Bom que é um uhum. pãozinho, né? Ele é maravilhoso. Eu amo ele. Ele é. Querido. Ele é. E, tipo, o Bom que no drama, ele é. Tipo, o Bom que no Webtoon, ele é querido. Mas no drama, ele é querido num nível é. mais de 8 mil, sabe? É muito. É muito, é muito querido. <risos> ele é muito. Ele é... É a coisa mais fofa desse mundo. Eu adoro aquele menino, meu Deus uhum. do céu, coisa mais querida. E aí, ele é super legal com o motorista de ônibus. Ele dá bom dia pro cara toda vez, né? Toda vez e tal. E no final do drama é até legal, porque ele, re, é, ele revela ali nos últimos episódios que ele lembrava que ele era o Super Relâmpago. Ele oh. ele foi o segundo. E, e ele sabia discernir. Ele disse: ele foi o segundo Super Relâmpago. Eu adoro ele. Tipo, então você sabe que ele tratava ele super bem. Mas ele sabia que ele era o super relâmpago.
2: É, e ele dá oi todo dia porque ele tinha, tipo, vergonha. Porque ele era fã. Fã. Então ele ficava Aa, nervoso. Que e aí ele não sabia o que falar. Aí ele, tipo... Aí eu
0: tive todo... <geliyor> desculpa, gente. Então, desculpa, Mariana. Ele não existe, tá?
2: <risos> não. Mas é isso. Eu não vou, mas não vou terminar o Webtoon. <risos> vai. Vai
1: terminar. Vai é,
0: Vai sim. Outra coisa que é diferente, né... Não tem como a gente não falar, mas o final da obra original e da adaptação também é diferente, né? Levando em conta que o drama ah, é? deixou brechas para uma continuação, enquanto a história do webtoon ela se encerra. Então assim, tá. uma coisa é uma história que já é finalizada e que tem um final meio aberto, com uma história que tá deixando brechas para uma continuação, porque daí não é só alguns finais que ficaram em aberto, é, você tem ponta para continuar, tipo, você hum, tem ah, coisas entendi. não resolvidas no drama, entendeu?
1: Tem é, os créditos.
0: Que dão brecha para continuar. Então, o final, ele é diferente, tem algumas outras diferenças. Eu vou entrar mais no mérito do final quando a gente entrar, de fato, nas no, nossas opiniões sobre a história, que vai ser o bloco seguinte, tá? Tá bom. Mas já deixo claro que são diferentes, desde já, tá? E aí, além disso, assim, diferenças, listar na minúcia. No caso desse drama vai ser muito difícil, porque são muitas diferenças, Tá? Porque, como eu falei, são muitos personagens que existem é. no drama, que não existem no Webtoon, muitas cenas e sim, tal. Sim, sim, sim. Mas eu consigo pontuar aqui de maneira mais por cima que existem várias pequenas adaptações que foram feitas, assim como uma troca na cronologia de alguns acontecimentos, né? Detalhes esses que a gente vai aprofundar aqui ao longo do review. Então, tem várias coisas que, tipo, acontecem primeiro no Webtoon, depois no drama e vice-versa, sabe? Ah, mas aconteceu de X jeito no Webtoon, mas no drama eles mudaram. Então... É, a lista ia ficar quilométrica se eu listasse tudo não dá, não tem condições então a gente <risos> vai falar de uma maneira mais por cima ao longo do review, beleza? Tá. beleza gente, chegamos no review, ok? Ai, <risos> <risos> tá na hora, tá na hora Tá na hora do review, e aí agora vocês já podem abrir aí a pauta, porque tem ali os tópicos de pergunta uh! e tal, se vocês quiserem, né, ficar de olho. Liberou o roteiro. O review, gente, é uma terra livre, a gente tem algumas perguntas guias aqui pra guiar o nosso papo, mas a verdade verdadeira é que ele vai pra lugares inimagináveis, entendeu?
1: É, sim <risos>
0: Então, fica aqui também as perguntas pra vocês terem ideias, caso vocês queiram puxar algum tópico específico, mas é o nosso roteiro de sempre do review, né? Muito bom. Eu queria começar perguntando hum. o de sempre, primeiras impressões da história. Então no caso da Nai, a primeira impressão dela foi o Webtoon, uhum. no caso da Mari, a primeira impressão dela foi o drama. Eu quero saber uhum. que primeiras impressões que vocês tiveram dessa história, assim, o que, é que mais chamou atenção, é... assim, pode ser uma impressão boa ou impressão
1: ruim, tá, a gente aceita as duas aqui. Tá, eu posso começar? É, para mim foi uma boa impressão, eu não sei, tem muito contexto de como eu estava no dia, eu estava cansada, tá? <risos> Deixa eu fazer esse contexto, que eu comecei a ler antes de dormir, e foi um dia que eu estava cansada, e eu peguei a arte diferente do, do, do que a gente está acostumada pra Webtoon, então isso já foi um pouco bom, wow, isso é diferente, e eu estava cansada. E eu não sei se você, você me separou enquanto você lia, os quadros de texto são grandes, assim, tipo, uhum. principalmente no começo que tá passando o que tá acontecendo, é grande. Mas... Hum. Apesar de todas essas impressões, eu achei a história muito boa. Eu achei o começo, eu li tipo cinco capítulos, tá? Então é realmente a primeira impressão quando eu li. Uhum. Porque como eles arquitetam pra mostrar que ele tem poder no começo do Eviton então, é muito, muito bom. Ah, é sim. É muito bom ele levitando sim. na pocinha caindo. É muito gostoso, assim, o começo. Apesar. De, então, a minha impressão é. Foi diferente, mas eu não desisti, sabe? Tipo, no dia seguinte, eu li cansada, eu tinha muitos fatores para ser negativo, e eu continuei lendo porque eu achei bom no dia seguinte, sabe? É isso. Uhum.
2: E você, Mari? Eu fiquei, no começo eu fiquei um pouco apreensiva. <risos> é, quando mostrou, é porque no, no drama, tem todo o caso do, dos Estados Unidos. Tem todo esse arco, Estados Unidos.
3: Uhum.
2: E é um arco muito violento. <risos> É um arco muito violento, Sim. com muito sangue, com muitas coisas. E eu fiquei um pouco apreensiva, assim, logo de cara. Eu falei, será que vai ser um bagulho, tipo, violência pela violência, sabe? Porque, oh. uh -huh. né de, tipo, ser isso, de ter corte, mostrar sangue, e essas coisas só por, só por ser, né? Uh -huh. Pra ser isso. Mas, assim, o, o menino não é um... Gente, eu já esqueci o nome dele? O principal.
1: Monsuki. O
2: Monsuki. Ele é muito fofo. Ele é uma gracinha. Então, assim, eu logo comprei ele e falei: ah, mano, eu quero ver, eu quero continuar vendo essa historinha dele com a menina. E é isso, sabe? Uhum. Acho que de primeira impressão foi isso mesmo, que eu acho que o resto vai ser, eu vou entrar muito adiante. Beleza. Porque essa é até uma coisa bem interessante.
0: É muito diferente a vibe inicial do drama, da vibe inicial do Webtoon. Por quê? Pra você ter uma noção, o Webtoon tem 45 capítulos no total, né? E ele tem praticamente... Ele tem uma grande briga. Claro que tem aquele contexto do pai, do Bonsouk e tal, mas a grande briga do colégio é uma das partes, se não a, a parte mais, tipo... ...violenta do Webtoon, digamos assim, né?
2: Caraca!
0: E ela acontece do capítulo 30 até o 45, tipo... É, rapidinho. Um terço do Webtoon é dedicado só à cena na escola, briga
1: exato. na escola. Uh... Exato, exato, exato. É tipo a terceira parte dele, é o ato final.
0: Exato. Então você tem outros dois terços que é dedicado para todo o resto da história, né? E, e como você não tem toda essa caçada do cara do caminhão de entrega com as outras pessoas e tal o começo do Webtoon ele não é nada isso, né, e aí eu vou trazer as minhas primeiras impressões também, eu comecei a ler o Webtoon foi engraçado, eu comecei a ler o Webtoon aí eu parei, aí eu queria saber como é que era o Keydrama, daí eu assisti os primeiros <risos> dois episódios do Keydrama, e depois eu voltei pro Webtoon, eu falei, porra, eu não devia ter assistido eu devia ter <risos> deixado assistir só depois porque agora eu peguei spoiler Sabe? Tipo... É porque eles entregam mais, né? É. Eu já li até o 30, tá ligado? Eu posso assistir os dois primeiros episódios do K-Drama e não vou tomar spoiler. Só que aí eles mudaram as cronologias. Eu fiquei tipo... Caralho, você não faz isso comigo! <risos> aí eu voltei <risos> pro Webtoon. Putaça, sabe? E aí, assim, a minha primeira impressão do Webtoon foi muito legal. Porque... É, eu já vou começar um pouco da minha parte da... Trazer um pouco das minhas opiniões, assim. Sim. Pra mim, a cronologia do Webtoon é perfeita. É, eu, eu é vou, verdade. Eu vou nesse ponto, ela é perfeita.
1: Eu concordo muito, muito, Ô, gente, muito. Gente, eu, tipo eu posso mesmo. fazer só
2: uma pergunta antes de você continuar o raciocínio? Pode. Existe, existiu aí nesse Webtoon semanas de flashback?
1: Sim. É, existiu, mas o pacing é muito bom. O pacing é muito bom, você nem se incomoda, você nem se incomoda.
0: Não, é que assim... Existiu flashbacks porque você tem, você tem o flashback da galera da Coreia do Norte, você tem o flashback dos pais do Bom Sok, entendeu? Exato. Você tem o flashback também do pai da Ri Su, ele só é menor, ele só envolve mais a, o porque você precisa contar a história do pai da Ri Su para entender como é que ele encontrou o pai do Bom Sok, como é que blá blá blá, entendeu? É. E comparado numa história de 45 capítulos, você fica ali uns bons capítulos em flashbacks, sabe? Então tem isso. Isso de fato tem. Seguidos. Ah, inclusive um flashback que não existe, no, que existe no drama e não existe no Webtoon, pra entrar na lista de coisas que são diferentes também. Toda aquela cena da missão da mãe do Bonsok.
2: <risos> Minha vida é uma mentira.
0: No Webtoon você sabe que ela teve um rolê que fudeu com a visão dela, que ela ah, tinha é. falhado numa missão anterior, mas você não sabe qual missão foi essa. O drama mostra essa missão. Então, mas. Então, assim, obviamente que isso for é, colocar numa, numa questão de quantificar, o K-Drama, de maneira absoluta, ele tem mais flashback que o Webtoon, né? Mas é porque Sim. a história do drama é muito maior uhum. que a do Webtoon. De maneira proporcional, tem bastante flashback nas duas, assim, né? Se a gente for comparar. Tá. É, mas eu queria falar da cronologia do Webtoon, porque, na minha percepção, a cronologia do Webtoon é perfeita. Perfeita. E aí. É... Eu tive um pouco de problema com isso em relação ao K-Drama. Porque eu senti em alguns momentos que o K-Drama me entregou o ouro antes da hora. Tipo... <risos> e eu não gosto disso, sabe? É, porque quando eu tava lendo Webtoon, eu comecei a ler Moving e a única coisa que eu sabia da sinopse era crianças com superpoderes e os seus pais que têm um segredo <risos> literalmente eu só lembrava disso do episódio que a gente gravou no começo do ano falando sobre a possibilidade dele ser um drama né então eu não sabia nada, então quando eu comecei a assistir a história é, eu via o bom com poderes e a dificuldade dos pais dele de criar uma criança
1: com poderes eu achei sensacional ah é muito bom é muito o bom mostrar isso é muito bom é muito e é no começo só por que eu achei sensacional porque dá a entender que os pais não têm superpoder exato é muito, bom. É muito
0: exatamente bom. Porque eles parecem pessoas normais que estão tendo problemas de criar um filho que voa, tá ligado? E aí eles exactly. começam a votar. Não não é mesmo? Um <risos> nenê que voa. É, tipo assim, a criança tá dormindo e ela começa a voar e eles tipo, caralho, se a gente estiver dormindo e o nosso filho bater no teto, fodeu, então a gente vai botar... Rede no teto, travesseiro é. em tudo que é canto, né? É, é tipo assim, bom. essas coisas mostram no drama também, mas em momentos diferentes e de formas muito diferentes, né? No começo do drama, você vê mais a mãe do soki cuidando dele, você não vê o pai. E no começo do Webtoon, você vê os dois naquela dificuldade de caralho, nosso filho voa, tá ligado? O
1: <risos> que, que a gente faz... Aquela coisa que pais acorda acordam no meio da noite com o nenê chorando. Eles acordavam no meio da noite com o nenê levitando, <risos> sabe? Então eles não dormiam porque o nenê saía levitando. É muito Exato. bom. Porque toda vez que ele ficava feliz,
0: ele voava. Toda vez que ele, né... Qualquer Tinha sonho, mudança voava. brusca de emoção fazia o nenê voar, <risos> entendeu? O nenê voando é
1: um problema. <risos> muito bom.
0: Então ele podia estar tá sonhando e voando. Era bizarro o negócio. E aí, assim, quando você começa o Webtoon nessa parte, se você não sabe nada sobre a história, tipo assim, eu vou fazer um comparativo. Se você não sabe nada da história e você começa a ler o Webtoon, e se você não sabe nada da história e você começa a ler o K-Drama, você vai ter muito mais surpresas no Webtoon do que no K-Drama. Sim. Muito mais. Tipo, surpresas no momento certo, surpresas no momento que você faz. <risos> Eu é. não acredito, sabe? Porque é. as surpresas, elas a, é construída de uma maneira, na minha percepção, muito mais legal no Webtoon do que no K-Drama. No K-Drama, você recebe muito spoiler, cara, da coisa antes dela vir de, de vez, assim, sabe? Dela de vir batendo. Então, o impacto de quando você descobre as coisas é menor do que quando você lê o Webtoon. Eu, eu gostei muito de ler o Webtoon e, e ficar... Porque eu pensei, beleza, essa aqui é uma história sobre um menino que tem superpoderes. Aí depois você fica, caralho, essa menina na escola dele também tem superpoderes. É. E o jeito que você descobre os superpoderes da Risu é muito legal porque você só descobre que ela tem superpoderes no dia que ela fala pro Bonsou que, que ela foi expulsa do colégio porque ela lutou 17 contra 1. Demora muito, muito. E até quando eu tava lendo, eu li numa vibe eu meio... Eu não
1: entendi muito bem.
0: Então, eu tava que nem o so que eu tipo, caralho, você luta bem, né? Você é boa,
1: você, né? Você <risos> é bichona, hein? Não, eu fiquei tipo, nossa, resistência, menina, parabéns. Eu fiquei e tipo, E o Bon que fala exatamente isso?
0: Ela, ela só faz uma cara assim de tipo... E aí ele se liga, ele diz... Caralho, é impossível você ter lutado 17 a 1 sem ter <risos> superpoderes, sabe? É... é... E eu descobri junto com o Bonsoki. Eu fiquei, caralho, ela tem poderes. E inicialmente eu pensei, ela tem super força, né? Tipo, 17 a 1, super força.
1: É, eu pensei nisso também.
0: E, e aí você fica nessa. Só que você não sabe o que ela tem de poderes. E aí, quando você vai ler o capítulo seguinte, depois que ela contou aquela história pra ele, que ele fez... Ah! Aí você vai pro flashback dela, que conta que, na verdade, ela tem regeneração, tá ligado? Sim. E aí você fica, caralho, é o Bonsoki. E ela que tem regeneração. E putz, cara, eu achei muito anticlimático que eu tava assistindo o drama e uma das primeiras cenas é o professor de educação física falando pro Kang-Hun que a nova menina tinha poderes que nem ele, eu fiquei ah, ah velho, vai tomar no ah, cu velho. ah, não entrega tanto, porra, que anticlimático não entrega tudo, pô. tipo, porra. tu me entregou que ela e o Kang-Hun tem poder numa mesa de conversa <risos> com o professor de educação física, cara eu fiquei muito puta nessa hora eu fiquei, ah não, cara aquela cena de você descobrir, é tão legal, era só segurar o segredo, velho, tipo sabe, adultos que tem um segredo segura o segredo velho, não me conta tão cedo não me conta, tipo, isso foi na metade, tipo, em um episódio e meio, tá ligado? tomaram o cu, cara <risos> olha a revolta eu, muito... <risos> eu, eu, tô, eu tô frustrada agora contando porque quando eu tava assistindo eu não esperava que eles iam fazer isso, sabe? então, pô, eu fiquei muito frustrada e essa não é a única cena? Porque aí eu vou... A segunda coisa que me deixou puta em relação a isso é... A única reclamação que eu tenho do drama é esse... Essa dificuldade... Parece que é a galera é fofoqueira, não consegue segurar <risos> a, 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 o segredo, sabe?
1: <risos> Segura, eu não preciso saber disso agora. Quer contar antes da hora,
0: sabe? Porque a segunda coisa que me irrita... Corta a
1: cena, corta a cena. Você não precisava ver a cena. Só, só corta a cena, pá. É, né? Não... <risos> deixa pra depois, depois você me conta <risos> e aí tipo, uma outra coisa
0: que é anticlimático é você saber que os pais têm poderes velho, porque no Abitum você não sabe que nenhum pai tem poder, Exato. até a cena que o bom que tá voando e o pai dele voa, voa voa, o pai
1: dele voa é muito bonitinho, pra resgatar ele não, e é muito Sim. bonitinha essa cena, e é, é muito bonitinha essa cena, é muito fofa e aí você vê,
0: tipo, a criança tá voando no céu, a mãe tá desesperada, porque ela tá segurando uhum. e ela não consegue segurar, né? É. E aí o pai só vai lá, voa e traz os dois pra baixo, <risos> e eu fico, caralho, o bom só que herdou o voar do pai! Exato, hereditário! E sabe como é que você descobre isso no K-Drama? <risos> tipo assim, ah, eles podem até discutir que é a descoberta, o oficial, mas... Nayana, você recebe pistas no começo, sabe por quê? Ah, Porque o pai da Risu bota a mão na grelha no restaurante de frango... E ah. ele não sente dor e regenera.
2: Ah. ah.
0: E aí eu fiquei, vai... Isso você só descobre
1: lá na frente do Abiton. Exato. Aí eu fiquei, vai tomar no cu, cara. Não,
2: lá na frente
1: não, gente. Ah, depois que você descobre que ela tem poder. Não, eu só li até
2: o capítulo 20... E eu já passei dessa parte que ele tá no restaurante... Ele põe a mão na grelha... E chega, o, o não é sutil não, ele põe a mão na grelha, tá vermelhão e vai diminuindo. Mas
1: Mari...
2: E vai diminuindo e vai
1: sumindo. Mas Mari, você não sabe que as pessoas têm superpoderes. Ah, mas você não é não sutil. Super... Você não sabe que não os Não é sutil. Têm. Acontece essa cena, você olha e você faz... Ah, mas não é nada sutil, gente. Segue. Ele
2: tinha um machucado e desapareceu. Não,
1: você não achou sutil porque você não, sabe. Não, gente, sabe. é no não, close. Não, 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 não. É um close. Tá é um close. Tá bom, Mari, tá bom. Tá bom, Mari, pode ficar com essa história, pode ficar. <risos> Ô
0: Mari, mas nesse ponto, tu já sabe que as crianças têm superpoderes?
2: O menino já, e a menina já falou, já tipo, falou assim, que já brigou, já passei por toda essa parte que ela brigou, e mostra ela tendo os vários flashbacks falando, ah, eu não me machuco. Isso é sutil, isso é sutil. Pronto! O problema é que
0: antes de você saber de qual poder a menina tem, o pai dela já tá botando a mão na grelha, tá ligado? E mostrando regeneração, velho. Obrigada, Mendes, obrigada. Tipo assim, ó, <risos> é a cronologia. Óbvio que eles vão contar que o pai tem poder, mas você só sabe que os pais têm poderes depois que você descobre que o Bom Bonsou, que, que a Rissu, tem poder, tá ligado? Tipo assim, é, você não sabe desses rolês. E... <risos> Cada vez que eu penso, eu lembro de mais situações anticlimáticas, porque a revelação de que o Kang Hong tem poder <risos> é puta anticlimática <risos> também. Porque ela acontece na sala com o professor de educação física. Sendo que no drama. No drama não, desculpa, não é de é Tem a cena de que tem uma mão uhum. com é muito bom. Um pó branco na é. parede em cima do quadro da Risu, uhum. da que ela treina, né? Uhum. E no Webtoon, você só vê a mão meio de longe, então você vê uma marca branca e, tipo, você vê um rachadinho na parede, tipo, alguém deu um tapão na parede. Mas não é como se a parede tivesse destroçado no mesmo nível do drama. Então, eu, quando eu li o eu Webtoon... Destroça de uma vez, né, no drama, ele dá um é, dá um porradão, fica uma marcona de mão que é impossível de você ignorar. No drama, no, desculpa, no Webtoon, você vê mais o branco... É, depois é... que racha só, né? Do que uma possível destruição na parede. Então eu fiquei aquele tempo todo, porque você só viu a mão, você não sabe quem fez aquilo. Sim. Eu fiquei o tempo todo imaginando que foi o bom soque que fez ah! aquilo. <risos> Você também, eu também, que foi, bonitinho! Ele voou, tipo, até em cima e bateu e voltou. E fazia todo sentido, porque o Bonsoque acompanhava ela, e aí ele foi tentar voar, e foi Brincar tentar ver também. como é que ele conseguia fazer e tal.
1: Exato, exato. Aí exato. um dia,
0: tu descobre que não foi o Bonsoque. Porque tu descobre é que o kang tem o poder que ele fica virado no capiroto pula alto <risos> pra caramba, e é forte pra caramba. Aí você fica, caralho, então aquele rachadinho na parede é disso. <risos> Não. E, e no drama, cara. <risos> não, é na sala com o professor de educação física. Eu queria, é sério, eu queria pegar minha cabeça e bater na parede. Não, mas, até...
2: mas eu quero voltar, porque eu quero... Qual é o poder dele? Ele fica virado num capiroto. <risos> <risos> Esse é o poder dele.
0: Me... Cara, é sério. Ai, meu Deus, eu amei Ai, muito. cara. Eu, eu fiquei... Assim, eu, eu queria que essas coisas não tivessem me afetado tanto enquanto eu tava assistindo K-Drama, mas eu fiquei muito puta, cara, porque eu, foi tão legal descobrir essas coisas de surpresa e pensar, meu Deus do céu, tipo assim, é. o máximo que você tinha de dica que a risu tinha poder é ela falar que ela nunca teve que comprar Band-Aid antes. E quando eu tava hum. lendo o webtoon, eu falei, ah, menina, quem nunca comprou band-aid? É, Para essa porra. É. Quem nunca comprou band-aid? Não, eu sabe? pensei, a menina é pobre mesmo, hein? Eu pensei, <risos> é, ela, tá tipo, <risos> ela chega, ela compra o band-aid pro bom, só que ela fala, ah, desculpa, eu não sei se eu comprei certo, porque eu nunca tive que comprar isso antes. Eu fiquei, ah, vai tomar no cu. Para de mentir. Eu devia ter comprado um tamanho maior,
2: né? Mas
0: eu nunca comprei. Ai, cara. E aí, depois, quando revela... Tudo faz sentido, mas em detalhes muito pequenos, assim. Então, é, a minha primeira impressão do drama... Do drama, não, desculpa. Cara, eu, tô misturo, eu misturo muito as palavras, desculpa. Mas a minha primeira impressão do Webtoon, assim, foi... Eu não sabia o que era a história e a cada revelação eu descobria que a história era mais do que ela verdadeiramente era, sabe? Uhum. Tipo, todos os acontecimentos do Webtoon, eles são criados de maneira escadinha. E aí quando você acha que você entendeu a história, se desdobra, você tem um novo plot twist que aumenta a possibilidade daquela história. Tipo assim, aí depois você descobre a galera da agência. Você descobre que os pais eram agentes, né, e tal. você uhum. fica caralho, que loucura. É. Aí depois você descobre o... O plano da escola. E aí você fica, caralho, que foda. Tipo, é muito bom. que loucura. Que na, no drama ele também. Você vê conversas dos agentes falando sobre o plano para a nova geração. Cara, tu só descobre isso no Webtoon no final. Tu não sabe que eles têm um plano para a nova Lá geração. No tá Lá no final. Lá no final. É tipo, quando vai rolar a invasão na escola, a parte dos testes, é que tu descobre que eles estavam controlando aquela escola aquele tempo todo. E assim, por mais que o controle não esteja tão claro no drama, tu vê conversas do cara fala, falando sobre você tá avaliando a nova geração, a gente precisa pensar na nova geração, uhum. entendeu? Então você já tem essa noção antes. E aí quando você descobre da Coreia do Norte, eu não vou nem falar como é que eu fiquei quando eu descobri da Coreia do Norte, eu fiquei, cara, puta que pariu, é muito foda, né? A construção, ela é de um nível assim, se... A Coreia, porque o, o, o Kim do Chique, que é o pai do Bonsu, que vai pra Coreia do Norte. Uhum. E aí o rolê é o seguinte: se eles têm super-herói, super a gente também pode ter. Se Su o Sul tem. Cara, é muito legal. É muito legal. É muito legal, velho. Eu, essa é a única coisa que eu não gostei do drama. Fora isso... Eu quero falar bem do drama também... Porque senão vai parecer que eu sou uma hater... Como sempre... Das adaptações...
2: <risos> hater, hater... Hater... Hater...
0: Mas assim ó... O super choque é infinitamente melhor que o super homem... Tá ligado? É infinitamente melhor... Muito mais legal você ter um super herói local... Que ainda assim é o ícone das crianças... Tá ligado? Muito mais legal ter isso... As brigas são muito bem feitas... O casting é perfeito... O desdobramento do flashback dos pais é muito foda, é muito porque gigante. é muito aprofundado. Pra você ter uma noção, Nais, você fica uns 5, 6 episódios só no flashback dos pais. Eu queria morrer. Nossa. Você parece o Chu em Phase do Webtoon? Quem é Chu? Você fica, quem é Bonsouk? Quem é Risu? Não lembro mais desse personagem. Quem é... <risos>
1: você, você dá uma leve esquecida.
0: <risos> dá uma leve esquecida. Tipo assim, a história do pai da Hissu, muito massa, cara. Tipo assim, tudo que o drama se propôs a executar tecnicamente e tal, ficou muito legal. Eu só queria que eles não tivessem me dado tantos spoilers. Se isso tivesse acontecido, cara, teria sido perfeito. Porque as adições dos personagens foram boas, a adaptação da história ficou muito legal, ficou mais completa. Aprofundou nas coisas que eu gostei, sabe? Que eu queria ver. Eu só não queria que eles tivessem entregado o ouro cedo demais. É a única coisa. Mas, cara, é outra coisa você ver os superpoderes em ação. Porra, é muito legal. Quando chegou na cena da briga do colégio... Eu fiquei velho. eu quero muito ver isso no K-Drama. E é muito épico, cara. Eles destruíram
2: metade da escola. É muito legal. <risos> eu não é sei nem bom. como eles conseguiram se formar no final. <risos> eu falei, gente, tinha escola pra eles fazerem a formatura? Pois é, né? A galera é feliz e contente entrando na formatura. E a escola tá, tá em, em reforma, prédio. e o prédio em reforma real. Exato. <risos> tem, tipo, é. um tapume, assim, não, não é bem um tapume, mas tem um negócio coberto, assim, eu falei, gente, nisso se perguntou o que aconteceu aqui, né? Né?
0: Cara, é, então, assim, tipo, o drama é muito legal, é muito legal de assistir, é muito legal ver tudo, eu adorei, porque acho que no Webtoon não é tão explorado isso, assim, mas... O Bonso que fica flutuando o tempo todo, porque ele gosta muito da Rissu. No drama isso acontece Sim. muito.
3: Ah.
0: E é muito aquela legal. A cena do
2: banheiro. <risos> Fofo.
0: É aquela cena do banheiro, tipo assim... É fantástica. A, a musiquinha que o Bonso que escutava, sabe? Que é uma musiquinha bem feliz, assim, meio de apaixonado. E o jeito que aquela música é incluída, assim, na trilha sonora dos momentos mais chave. Tipo a cena do banheiro, que cinematograficamente é, é linda. Tipo, é maravilhoso, sabe? Essas coisas são muito legais no drama. Muito legais. Cara, valeu, tipo, muita pena ter assistido. É, é, eu só tinha esse ponto de crítica pro drama, assim, porque de <risos> resto foi sensacional de ter assistido. E eu aprovo a continuação. Tipo, eu apoio, sabe? Pode continuar a história. É porque geralmente eu sou meio contra a continuação de história já finalizada, mas essa pode continuar. Vai ser legal, sabe?
1: Quer. E que que. Vamos lá! Eu acho que tá na hora da gente falar o que que eles deixaram em aberto pra essa continuação.
0: Não, mas olha só, é, é, desculpa, é porque eu falei muito aqui, porque eu engatei nesse ponto e eu comecei a lembrar <risos> de muita coisa, mas podem comentar mais coisas se vocês
2: quiserem, tá? Tipo, de... Não, assim, eu assisti, e eu devo dizer que quando chegou no flashback... E o flashback era interminável. Eu fiquei me perguntando... Foram quantas semanas de flashback no Habitum? Porque eu tô há muitos episódios de flashback. Aham. Uh -huh. E o Danis assim... Ele não assistiu junto comigo. Porque como eu, né, eu tava assistindo pra, pra poder gravar aqui. Então eu assisti no modo mais frenético... <risos> Mas ele assistiu alguns episódios comigo, uhum. e aí ele percebeu que eu estava ali um pouco frustrada com o um flashback que estava acontecendo, não é que a história do flashback não é legal, mas era, era, foram muitos mesmo episódios de flashback, e ele me perguntou, mas acrescentou alguma coisa? E eu falei, não. Sim. Do jeito que é, porque foi exatamente o que você falou, que eles já entregam muita coisa logo no começo, logo nos primeiros episódios. Então eu falei, do jeito que eles estão me mostrando aqui, eles poderiam ter contado essa história de forma cronológica, que daria na mesma, de tipo, se a gente começasse ali naquele passado, uhum. e daí chegasse na escola com os dois e seguisse o drama dali, tipo, cronológico mesmo, eu não ia ver tanto impacto.
1: Uhum. De tipo... Mas acho que é exatamente isso que a Meiji disse. Tipo, o fato de. Por exemplo, o pacing de ter esse flashback. Isso acho que são uns são 45 capítulos, mas acho que deve ser uns 15 ou uns 20 de flashback. E é muito agradável esse momento de flashback, porque eu, é um, ele acontece no momento que eu estou curiosa para saber quem é o pai. Porque você descobre que o pai voa. E você faz, uau.
2: Então, porque eu acho que no Webtoon, no que nem até onde eu li, que foi ele, mais ou menos, atual 20, eles realmente não entregam super sobre a história dos pais e não sei o quê. Mas como a Meite estava falando até agora, no drama, você é tipo do episódio 1, você sabe. A mãe tem poder, não sei quem tem poder, o outro tem poder. A gente sabe que todo mundo tem poder e que tem uma agência secreta. Sim. Tipo, os elementos já estão todos aí. E por isso que eu digo que no drama... Se fosse contado cronologicamente, não teria problema, porque a gente, tipo... Não, não tem esse negócio de, tipo... Ah! Você descobriu que o pai tem poder? Exato. E daí você tá indo pra um flashback que tá indo pra... Você, tipo, tá... Você tem ali que ela fala, e você não quer terminar igual seu pai. E você fala, ai, agora pela primeira vez a gente vai falar do pai, mas... Porque nunca foi falado do pai, mas não porque a gente vai ficar surpreso... Uhum. Que o pai também podia voar, sabe? É só porque a gente vai conhecer o pai Sim. dele pela primeira vez. Mas eu falei, isso podia ter sido cronológico. Eles poderiam ter começado pelo, os, vamos dizer, Sim. montar ali com eles no começo, com ela conhecendo o pai, não sei o quê, e depois as crianças na escola e a história daí pra frente. Que no drama, eu não uhum. sentiria impacto. No Webtoon, acho que faria muita diferença. Sim. No drama, não. Eu, eu vou falar assim, que eu gostei bastante da parte dos flashbacks.
0: Foi... Cara, foi uma das minhas partes preferidas. Inclusive, eu vi alguma coisa que o episódio mais visto do drama inteiro foi o episódio 9. Que é o episódio dos pais do bonsook Que envolve aquele arco,
2: sabe? É muito amorzinho. Eu torci por eles. Era incrível.
0: Não, eles são maravilhosos. Eu adoro eles. Assim, ó. Perfeitos. Lindos, sabe? É, e eu gostei muito do flashback do pai da Risu uhum. também. Então... Eu, eu sabia que tava longo, porque eu tava passando o episódio eu, caralho, já faz uns 5, 6 episódios que estamos no flashback. Flashback de I Love You, eu lendo I Love You, 22 semanas de flashback. Mas eu não senti, mas eu gostei do flashback. Eu, eu concordo com a Mari, tipo assim, ele não trouxe informação, ele trouxe um aprofundamento, uhum. mas ele não trouxe surpresas grandes. Mas a história é tão boa que eu não me importei eu acho que eu tive mais problema é, no começo do drama porque tava num clima muito dark já desde o começo, por causa do cara uhum. do caminhão de entregas do que no Webtoon, que você só sabe que existe um problema da metade da história pra frente entendeu? E aí, esse clima muito pesado no começo do drama foi o que tava fazendo com que fosse mais difícil de eu passar, entendeu? Esse clima, assim que é um pouco do que a Mari falou no começo, tipo, cara, será que a história vai ficar assim o tempo todo, nesse clima super pesado, tipo, né? A gente não oh. vai ter um descanso disso em algum momento? Depois veio, mas até chegar nessa parte, eu, eu, eu tava dando uma empurradinha, sabe? Depois foi que foi, aí. Só, cara, a parte dos flashbacks pra mim fluiu muito
2: porque eu gostei muito, eu achei muito legal. Então, eu, assim, é que eu falei, são bons, mas... Pra mim, não precisava. Não que não precisava do flashback. É. Mas é que eu achei que acabou ficando muito Sim. longo. E pra história, pra narrativa, eu falei... Mano, vocês podiam ter me contado isso desde o começo porque foi realmente o um momento que quando voltou, né, inclusive eu falei, ah é, né, tem, a verdade, eu, eu comecei esse, esse, esse drama de outra maneira, né, com outras pessoas, e eu ainda falava, eu ainda tentava explicar sim, pro Danis, não, olha, a gente tá no passado agora, mas a gente já passou um pouco do super passado, a gente tá num passado mais recente, tá, só que a gente passado. não tá no presente presente, uhum. A gente tá no presente do passado. Uma coisa meio louca, assim. Mas é, eu achei que... Talvez um pouquinho a mais. Só que dá pra ver muito que ele quis, tipo... Humanizar todos os personagens, assim. Isso. E eu acho que... Muita coisa desse flashback traz essa humanização dos personagens, né? De, tipo... Não só são apenas agentes sanguinários, frios, calculistas... Todo, todo mundo tem um passado, até o cara do caminhão que tava matando todo mundo, todo mundo tem alguma coisa. E quando entrou a parte da, da Coreia do Norte, eu parei e falei, não, agora eu vou assistir o espetáculo, porque pra mim é sempre uma curiosidade de como eles vão retratar, né? Porque eu sei, porque não é um bagulho uh -huh. somente do passado deles, né? É uma coisa presente ainda, né? Sim. Essa questão com a Coreia do Norte, então eu sempre né, tenho essa curiosidade de ver como eles representam. Sim. Sim. E eu achei também super legal. Eu não sei como é, né, Btoon? Vocês podem me falar se é mais ou menos parecido. Mas todos os norte-coreanos, né, que tem poderes lá e tudo mais, eles são sempre, tipo, mais monstruosos no sentido de ter cicatriz, de tá faltando um dedo, é, sabe? Oh. Ele é, fisicamente tem alguma coisa para deixar mais monstruoso. Só que no final ele dá uma humanidade pra todos eles. De tipo, eles não são monstros efetivamente.
1: Não. Não, não, não. Eles são desenhados. É, coisa no é não, é, eles são. Eu sim, não senti isso, pelo menos. Eles são desenhados igual todas as outras pessoas são desenhadas. Tipo, o cara tem a cicatriz, no... tem a cicatriz no rosto, outro cara não tem o dedo. Mas você, eu entendi quando eu li. Que era muito mais, tipo, essa pessoa passou por torturas e coisas na vida do que ele é mal, por isso que ele é desenhado assim. Portanto que uhum. você só percebe que eles são maus, assim, que eles aparecem indo pra escola e tudo mais. Mas que eles são maus quando eles começam a fazer efetivamente maldade, assim. E isso uhum. eu também quero aproveitar esse gancho pra uhum. que eu achei estranho. Do nada vinha esse papo, Coreia do Norte. Assim. Eu achei meio, tipo, não precisava dessa xenofobia, sabe? Mas, assim, eu entendo os motivos, mas eu achei meio... Uou, pera, eu não precisava ah, disso, então, sabe?
2: Eu acho que aí no drama, talvez ele tenha feito, então, essa repaginada, vamos dizer. Porque ele traz, sim, a Coreia do Norte como um inimigo, né? De, de tão indo lá e tão tá tendo essa luta lá e vão matar as pessoas só que ele
1: não mas no webtoon é igual né? é é que é fal... mas no webtoon é igual uhum. ele tem essa retratação de eles são humanos mas é tipo uma retratação retratação desculpa nós somos humanos mas quem judiou da gente foi a Coreia do Norte sim que
2: eles colocam sabe? muito de tipo quem quem são as pessoas malvadas são quem estão dando as ordens não quem tá executando né, eles deixam,
1: eles colocam esse ponto exato, é. e aí eu achei meio desnecessário
0: só que eu vou falar uma coisa a, a, a Coreia do Sul, ela não é muito diferente da Coreia do Norte é. porque o líder exato. lá, ele assassinou, é, ele gostaria de ter assassinado a esposa e a filha do do pai da Su né
2: morreu, a questão é. é que
0: a menina não morreu porque ela tinha herdado exato. o mesmo superpoder do pai Exato. Mas ele queria fazer aquilo porque ele tava querendo se afastar do trabalho para poder ficar mais tempo com a família. E, tipo, e quando ele descobre que as crianças têm superpoder, eles querem se apropriar. Então, não é como se a Coreia... Eu, eu não senti no Webtoon que ah, a Coreia Ai, do senti. Norte é monstruosa e a Coreia do Sul, não. Eu, eu senti Ai, eu que as duas são de maneiras diferentes. Tipo assim, óbvio que a Coreia do Norte é retratada um pouco mais de brutalidade. Mas a Coreia do Sul, ela é tão merda quanto na, no, na questão moral das coisas, entendeu? É,
2: então, eu senti que ele faz essa igualdade mesmo. Eu também senti que ele tem essa igualdade de, tipo, de que o mal é quem tá dando a ordem e dependente do lado. Exato. Né?
1: Ah, não, eu entendo isso. Eu, eu reconheço que também existe isso. Mas eu, eu reconheço que foi muito mais um... Norte-coreanos, ah, vilões. E... Com o cara, era o problema é você, o problema não é a Coreia do Sul, o problema é você. E no, no outro cara foi tipo, Meu Deus, norte-coreanos, os norte-coreanos não têm filhos, a gente tem que roubar as crianças porque a gente não tem, porque a Coreia do Norte não deixa a gente ter filho, sabe? Foi essa a sensação que eu tive. E eu fiquei tipo, hum!
2: Ah. É então, é que quando, pelo menos eu falei no drama, ele traz isso primeiro superficialmente de tipo. Os vilões são os norte-coreanos e, e tá aqui eles caricatos, eu acho que até, tipo, com essas tipo as cicatrizes mas que tem. É uma coisa que você vê que o cara, mesmo que um cara que é só grande, ele é, tipo, como se fosse um grande monstro. Ele é um cara altão, grandão, mas ele se põe ali, tipo, não, eu sou, tipo, um monstro. Na verdade, ele é um urso fofo, né? Sim. E, e eu acho que ele traz isso na, no, no superficial de, tipo, haha, os inimigos norte-coreanos, mas... Quando ele aprofunda, porque aí todo mundo tem essa, essa profundidade lá, é tipo, não, isso aqui é uma pessoa que tá seguindo uma ordem que ela concorda ou não, no caso ali isso. acho que a maioria não concordava, mas que ela concorda ou não e ela está seguindo essa ordem sem nem mesmo entender uhum. e sem ter tipo, um poder de questionar às vezes aquela isso. ordem e ela tá fazendo.
0: No Webtoon é igual nesse ponto, é uma coisa. Sim. É. Todos os personagens que têm poderes, que são norte-coreanos que aparecem lá, eles têm o seu flashback, o seu background Sim. pra você entender a tortura absurda que eles passaram e que eles estão fazendo aquilo que eles são obrigados, não porque eles querem, né? Sim. Sim. Então tem a mesma coisa nesse sentido, não, não falta, tipo, não é diferente do webtoon e do drama essa abordagem, entendeu?
2: Não, e o fato de quando você... Por isso que eu falei quando, quando você começou a me contar que o autor, né, que lançou, ali era de 2015 que ele lançou, mas ele foi o cara de 2000, que lançou né, o primeiro lá em 2002 e não sei o quê, e a minha cabeça foi entrando toda no lugar, porque eu consegui situar ele, tipo, em um lugar. <risos> e aí, realmente, para mim, fez todo sentido ter essa parte mais política dentro do, do drama, né, porque foi ele mesmo que, que fez a adaptação, e de ter essa, essas questões, porque ele contrato, ele coloca ali em pauta a questão da união das duas Coreias mostrando ali, né, dentro do universo do drama, que isso não acontece, porque quem tá no poder, quem tá dando as ordens não quer, vamos pôr assim né, entre muitas aspas mas porque é isso, que, que é, eles têm os seus próprios interesses e os interesses não são não é exatamente o bem da população, né? Não. E para mim entra em toda essa questão de desconfiança do governo, que às vezes é muito presente né, em muitas obras lá, tipo principalmente cinematográfica. Então para mim eu falei, nossa, fez um ciclo completo para mim, de, tipo, agora eu entendo de onde ele veio, com, pro, de que, que ele comeu, que ele andou, com quem ele conversou. Eu, pra mim foi, tipo, as coisas se encaixaram Sim. bastante.
0: Eu vou falar que esse contexto de, das torturas e tal que a galera da Coreia do Norte passava é pesado no drama, você vê, né? Eu não sei se é porque eu li primeiro, mas eu acho que do Webtoon consegue ser até um pouco mais pesado. Nossa, Sim.
2: Caraca. Eu
0: achei bem pesado. É, porque tem um personagem, tem o background de um personagem que não é mostrado no drama. Assim uhum. como no drama mostra o cara da caverna, que não, não existe no Webtoon, você lembra, Mari, que tem na cena final do drama, o cara que tá dando tiro com a mãe do, do bon Sock ele fala, ah, eu tenho uma história pra te contar, você quer ouvir e tal, né? Sei, o
2: que tem não tem o dedo não, não é o que não tem é o tem da dele. mira é o cara ah, da mira,
0: é o cara que
1: atira bem também, é, o cara da mira que tem uma bala a mais
0: então, não, é, não adianta você contar isso né? porque não existe essa parte no drama ah, Esse contexto. poxa, é tão bom o fato de
3: ele ter uma bala a é mais tão
0: bom, é, é, é tão exato, bom, exato é tão bom, e, e tipo é, eu, eu vou falar uma coisa boa e uma coisa ruim disso, o ruim é que não tem, e no Abtoon isso é muito bom e o bom é que a mãe do bom só que é foda, porque o cara fala assim: Fantástico. "Eu tenho uma história para te contar, ela vai lá e pá, dá tiro nele". Tá?
3: <risos> Foda-se essa história.
0: Morre, filha da puta, sabe? É, é ela faz isso umas duas vezes que ela tá tipo, a pessoa vai contar uma super história, o vilão vai dar o um super discurso, ela vai lá tipo, pau, dá um tiro e acaba com isso, sabe? Ela diz: "Eu não tenho, eu sou mãe, eu não tenho tempo a perder", tá ligado? É, ela não fala isso, mas você entende, né? E eu fico: "Cara, obrigada por não botaram um herói que é trouxa o suficiente pra ficar ouvindo o vilão armar só vai lá e mata de uma vez mas no Webtoon tem uma cena muito longa dela num duelo de tiro com aquele cara, porque aquele cara que ela faz aquele duelo de tiro que ela dá o tiro na, no drama, ela dá o tiro na torneira bate na torneira e acerta ele é aquele cara que ah, eu tô falando
2: tá, tá é lembrei, cara. lembrei
0: tem uma hora que ele chega pra ela, eu também tenho um contexto, eu também tenho uma história, você quer ouvir a minha história? Ela uhum. vai, um pau, o um tiro na torneira e, né, não quero ouvir sua história, eu, eu vou te matar, né? No drama, eles têm uma cena muito longa de duelo entre eles, porque ele tem o mesmo superpoder dela, que é ter os sentidos aguçados pra tudo. Uhum. E isso faz com que ele tenha uma mira excelente, isso faz com que ele consiga ouvir, né? Então, os dois têm as mesmas habilidades, os dois são bons de tiro. E eles estão naquele duelo. E antes dele morrer, antes da mãe do bon Só so conseguir matar ele, você vê o flashback dele na Coreia do Norte, hum. que é uma coisa que no drama não aparece. E o flashback dele na Coreia do Norte é muito pesado, eu acho muito pesado. Eu acho também. Porque mostra uma cena que ele tá preso num pedaço de pau sendo enforcado. Uhum. E, ao, e tem um círculo de vários outros pedaços de pau... Com pessoas sendo enforcadas... Nossa. Com um saco na cabeça... Que você não consegue ver quem é... E Sim. eles dão uma arma pra esse cara... E eles... E tipo... Tem ele... E mais sete pessoas... E aí eles dão a arma pra ele... E, e dizem assim... Você tem... Exatamente... Oito balas... Uma pra você... Se oito balas... Pra, e pras outras é. sete pessoas... Se você errar alguma delas, a cada bala que você errar, você
1: mata uma pessoa, sabe? Você não vai conseguir salvar. É, você não pode errar nenhum tiro. Você tem que acertar todos os tiros.
0: Você tem que, se você quiser salvar todo mundo e a si próprio, você tem que dar todos os tiros. E embaixo do, do pedaço de madeira dele, tem um buraco. Então, assim, ele não pode se salvar primeiro pra salvar os outros. Porque se ele se salvar primeiro, ele cai dentro do buraco Nossa. e ele não consegue mais mirar nos outros, entendeu? Então, tipo, ele primeiro precisa, obrig... se ele quiser salvar alguém, ele obrigatoriamente precisa começar salvando as outras pessoas enquanto ele perde ar e que é asfixiado. bacana. E Eu eles ainda pensando. falam, um, uma dessas pessoas que tá presa e tá com o um saco na cabeça é seu sobrinho. Uhum. Uhum. Mas você não sabe quem é. Ou seja, se você não salvar todos, corre o risco de uma das pessoas que você deixar morrer é o seu sobrinho.
2: Sabe? Nossa, só coisa boa, só coisa boa.
0: E aí ele começa atirando, ele começa atirando, 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 atirando. O, é, são sete pessoas, né? Tirando ele. Quando ele salva a sexta pessoa, que falta a sétima, a galera vira pra ele e fala assim, a gente te falou que tinha oito balas, né? Na verdade uhum. são só sete balas.
3: Hum.
0: E aí o cara fica, ele diz, agora é hora de você tomar uma decisão. O que, que você vai fazer com essa última bala? Você vai salvar essa última pessoa? Ou você vai se salvar? E se a gente estiver blefando? E se você tiver realmente oito balas? E você... e você se salvar? Vai salvar outra é...
2: pessoa.
0: E se vo... a gente não estiver blefando? E você salvar outra pessoa? E aí você vai morrer? Caraca. Tipo, os caras ficam nesse jogo mental com ele, sabe? E aí ele pega a última bala que eles falam que ele tem e ele atira na corda dele. E ele cai no buraco. Ah. Só que quando ele cai no buraco, ele descobre que eram oito balas. Não eram sete. Uts. Então ele poderia ter salvado a última pessoa. Uhum. Aí você vai me isso... falar que a última
2: pessoa era o sobrinho dele. Então, uhum. isso não, não fica.
0: Não fica explícito, mas tem sinais de que é. Porque na hora que ele morre, ele fala pra mãe do soque Você é um monstro. Uhum. E ela fala: Não, eu sou mãe. E aí, ele. Antes dele morrer, quando ele tá pra morrer, os últimos pensamentos da morte, ele fica. Caralho, então agora tudo faz sentido, agora tudo vai acabar mesmo, é, tipo, e aí mostra na lembrança a última pessoa que ele poderia ter salvado, então eu acho que a última pessoa era o sobrinho dele, porque ele fala, eu poderia ter salvo todos eles, sabe, tipo, é. eu poderia ah. ter salvo você, ele fala umas coisas assim, sabe, então dá a entender que a última pessoa que ele poderia ter salvo e não salvou era realmente um familiar dele.
2: Sou... Ai, gente, e de ele novo.
0: Tipo, é mega pesado. No Webtoon, eu, eu fico assim, ó... É, é pesadíssimo. Né? Quase morro. E não, não existe essa cena no drama. Claro que depois vem a história do cara da caverna, que é mega triste também. Mas, assim, acho que principalmente por essa história, eu, eu sinto um peso bem forte dessa parte do Webtoon, sabe? Eu fico... Caralho, não, velho. É complicado. Merda, sabe? Que bosta <risos> de vida, sabe? O... A parte do cara que cai do penhasco e ele Sim. volta subindo porque ele se regenera, no Webtoon eu também acho ela um pouco mais pesada porque... Eu acho também. No Webtoon, o cara tá subindo a geleira, chorando. Tipo, pedindo ajuda. Falando, pelo amor de Deus, me salva. E o capitão tá tipo você é um soldado, você não sente dor. Ah. No K-Drama aquele oficial, ele tem um pouco de sentimento, tanto que ele quer poupar as crianças no final, né? Tanto que, tipo, ele tem um fim que ele tá pra cair lá da escola e ele se solta. É, tem uns pensamentos dele que dá pra você entender que, tipo, o povo não é culpado pelas decisões do governo, sabe? Essas pessoas não precisam sofrer, uhum. né? Ele tem esse pensamento. No Webtoon, ele é um filho da puta. Ele é, tipo, assim, ó. Ele Nossa. é horrível. Tanto que ele morre diferente no Webtoon. Eita! No Webtoon, quando ele tá pra cair da escola, uhum. a pessoa que tá lá pra salvar ele é o cara gigante. Hum, é. Então, você tem o paralelo da cena. Quando o cara gigante tava subindo o penhasco, chorando, pedindo ajuda pro cara puxar ele, ele ficava, você é um guerreiro, você não sente dor. Você E o cara sofrendo pra subir. E não ajuda ele. E aí, no fim, ele tá pendurado por uma mão, que é a mão que ele tem um não tem um dedo, e o cara gigante tá lá e ele fica: "Me ajuda! Me segura!". Não sei o quê. E o cara não ajuda ele. Por ah, isso que ele morre. Porque nonso. o cara lá, gigantão, ele opta por deixar o cara
1: morrer. Ele, ele dá uma discar. Você... Ele faz todo é. o <risos> do relógio,
0: assim, sabe? É. Ele fala: "Não, não vou te ajudar, você vai morrer". Sabe? Cai aí.
2: E lá ele morre para poder salvar os outros, né, de tipo os outros terem uma chance.
1: Não, ele não cai. Ele derruba o general. É. Ele derruba o cara que não tem um dedo a menos. Da escola. Da janela da escola. Ele, ele tá vivo bem dentro da sala. E ele olha o general com um dedo a menos. Tá caindo, pendurado na janela. E ele fala... Uh, long live the king. E o cara cai. E aí, é. é isso. É isso.
0: Tipo, ele tem a chance de salvar o general ele escolhe não salvar
2: não, eu tô falando no drama no, o
0: general cai no
2: drama né, que ele escolhe cair o, no drama
0: isso, o general. e no drama é. mas no drama quem segura o general, são os pais é a né? mãe do é. Sol e o pai da Ressu, ele não aparece naquela cena e eu acho eu achei essa parte do Webtoon muito foda porque você traça o paralelo com ele subindo o e do cara querendo subir o, a janelinha da escola e aí o amigo fala, sinto muito, você não me ajudou, não vou te ajudar. Só que, infelizmente, você não tem regeneração, né, colega? E agora é você por você, né? <risos> Tchau! Se vira aí, né, Carmen Zabit? Então, tipo assim, a humanização que esse cara tem no arco dele... No Webtoon ele não tem, ele é um cuzão, hum, entendeu? Uhum. Então as cenas de tortura são piores ainda, porque ele é um cuzão o tempo todo. Uhum. Com todo Sim. mundo, sabe? Porque no. No drama, é... ele ainda parece chorando. Você vê que, tipo, ele tá cumprindo ordens, mas ele não queria tá
2: fazendo a galera
0: sofrer. E no Webtoon
2: ele é um cuzão, ponto final. Porque no sabe? drama, quando do Chique invade, né? E entra lá, ele fala, né, que todo mundo que tava na operação naquele dia foi exterminado, por mais que o do Chico tivesse deixado vivo. E ele só sobreviveu porque ele tentou revidar mais uma vez, e daí ele perdeu o dedo, e deixaram ele vivo, mas ele sente a perda de todo mundo que tava com ele na operação. E aí a gente vê que, a partir Sim. daí, ele começa a sentir sempre de, tipo, por quê? que Por que que mataram todo mundo, né? Por que que... Uhum. E aí ele sempre sente isso daí, aí dá pra ver que... Ah. E aí ele cai, decide cair pros outros que estão lá poderem... Ou fugir, ficar na Coreia, enfim, né? Aham. Uhum. Pra dar um, uma chance pra esse povo, porque depois ele volta pra Coreia do Norte e maravilhosamente com o seu o braço arma. É. Atirando no cara que tava dando as ordens ali.
0: Nossa, essa parte é muito foda ela não acontece, não é, Bitum? Essa parte foi legal,
2: <risos> mas é porque... Foi, dá, foi bacana.
0: Com um dedo do meio e tudo. É que o fim desse cara é diferente nas duas. é Nae, a gente tá falando do cara... Que o braço foi decepado. Felizmente o braço foi decepado nas duas obras. Uh, palmas para tá, o braço decepado.
1: Tá, é, foi meio chocante. Foi 100% chocante. Foi chocante, mas não foi legal. Foi legal, né? <risos> foi, 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 mas foi chocante.
0: <risos> foi chocante. É, no Webtoon o braço foi decepado e meu primeiro pensamento foi tomara que tenha braço decepado no K-Drama também, porque eu quero ver. Eu quero, ver esse momento. <risos> quero ver braço caindo. É. Ele é decepado por pessoas diferentes, né? Porque no K-Drama é o Super Relâmpago que decepa o braço e o Super Relâmpago não existe no Webtoon. Mano, né?
2: Super Relâmpago.
0: Só que o final desse cara é diferente. No Webtoon, ele foge depois que o braço dele é decepado e o Bonsouki vai atrás dele. Sim. Só que quando o Bonsouki pega ele, o cara começa a chorar. E pedir pra, por favor, pra ele voltar pra família dele Porque ele quer ver a mãe dele Porque a mãe dele é mais velha E ele quer voltar pra família Ele começa a falar que ele quer voltar pra mãe dele E aí o bonso que fica Caralho, eu acredito no que ele tá falando ou não Mas aí ele fica Eu tô olhando no fundo do olho dele Esse cara me parece sincero Eu vou deixar ele ir Ele quer ver a mãe dele, sabe E aí ele liberta o cara E o cara vai, ele foge e vai E volta pra família dele no drama, ele volta pro país dele hum. e ele volta a trabalhar lá como, como guarda e tal, né? Só que ele entra na sala pra falar com o chefe e o chefe tá bolando novos planos para atacar o sul, né, e tal, fazer esse rolê. E aí é muito massa, Anais. Os arquivos, né, que eles querem os arquivos. É. Os criantes. Uhum. Tipo, ele não... Quer desistir do plano, basicamente, é. o chefe dele. E aí ele tá lá, de frente da mesa do chefe, sozinho na sala, e aí é foda, porque ele tem um mecanismo <risos> na mão dele que não é decepado, no braço que não é decepado, e aí ele estica a mão e ele mostra o dedo do meio, e você vê que tem uma parada presa no dedo do meio <risos> dele, assim, tipo um mecanismo, oh, e aí quando não. ele mostra o dedo do meio... Sai é. uma arma do braço decepado E atira no cara da cadeira, velho oh, Ele dá o dedo roubou. Do meio pra atirar no Se cara
2: amor, É muito bom Sim, ele Cara, é o mandar
0: tomar no cu mais doloroso Da história, tá ligado <risos> E aí é muito legal Porque ele volta pro trabalho E mata o cara que quer continuar com os planos Tipo, ele diz, não, a gente não vai fazer essa porra E vai lá e dá um tiro Nesse sentido, eu achei mais legal no drama. Tipo, achei isso mais interessante. E tem uma diferença desse cara também, do Webtoon pro drama. Porque no final do drama, mostra o flashback do dia que ele sobreviveu à queda lá, porque ele voava. E aparece ele falando com um cara lá nos fundos, assim. Ele diz, ah, porque eu, eu tenho um... Eu, secretamente, eu sou pai, meu filho nasceu há pouco tempo. Não fala né? nada. O uh. né? um cara fala tudo. E aí você fica, caralho, tem uma criança com superpoder na Coreia do Norte, pelo menos uma, sabe? Tem uma, uma criança, sabe? exato. Coisa que no Webtoon não tem também. E daí
2: aí ele já tá vendo que, mano, vão pegar aí os negócios das, das crianças que é da Coreia do Sul, imagino que não vão fazer com o meu filho.
0: E, tanto que quando ele conta pro guarda, o guarda fala não, não conta isso pra ninguém. Tipo, não fala pra ninguém que você tem um filho com poder, sabe? É, não que você tem um filho com poder, não fala pra ninguém que você tem um filho, uhum. né? E aí, é, é legal, eu também achei legal esse final e na minha percepção esse é um gancho pra uma possível segunda temporada, caso vá rolar, né? Vai ter desdobramentos desse cara pro futuro, com certeza. Com ele certeza. Segue vivo.
2: Como todos os outros, né? Tipo, que matam o diretor também é... E matam o camaleão Doido, cheirador É, quem mata o camaleão é o pai da Ressu Achei
0: maravilhosa a morte do camaleão Sim Nossa, é maravilhoso, aquele cara Eu não gostava dele, eu via ele na tela Eu ficava agoniada, eu, não... eu ficava incomodada Eu também, porque... gente, muito. Eu tinha um... Era, um... Era uma coisa ele... É que ele tem muita cara de <risos> pessoa ruim Sabe? Muita cara Ele fazia umas <risos> caras assim
1: Gente, maldade
0: Ai, eu ficava... Essa pessoa... Essa é uma pessoa do mal. Não dá, não dá. É uma pessoa muito do mal. E ele tinha umas tomadas de decisões que era muito... Eu não me importo com os seres humanos, sabe? Foda-se. Tipo... Sim. Teve uma época que ele trabalhou Nossa, em conjunto minha, com o pai é da Rissu. E eles brigavam nesse sentido porque o pai da Rissu... Ele queria tomar umas decisões humanas, porque ele também é outro querido, né? Tipo, bruta, monte, porém querido, né? Uhum. E, uhum. E, e o cara era meio contra, tipo, tanto que teve uma hora que eles estavam... Aquela cena que eles acompanham o exército, sabe? Que ele pula na mina pra salvar uhum. a galera, que ele passa na explosão e não morre.
1: Que é depois ele fala, ah, eu já sobrevivi, bomba, tá tudo bem, minha cabeça não morre.
0: É, no drama, o cara camaleão tá lá junto, e eles estão indo atrás de... Norte-coreanos... Que aparecem lá que tem poderes... É, é ali que você descobre que os norte-coreanos... têm poderes também né...
3: Oh. E, e aí
0: tipo... O cara camaleão... Ele tá é, rastreando os caras... Então ele fala pro exército... ó, Teve uma pessoa que passou aqui... A meia hora... Que é a pessoa que a gente tá caçando... Então vamos andar nessa direção... Vocês vão na frente... E aí quando ele tá atrás com o pai da Risu Ele fala assim ó... Deixa eles irem na frente... Porque, na verdade, eles passaram aqui tem 10 minutos. Então, a ah. gente deixa eles irem na frente e deixa eles morrer, porque daí quando a gente resolveu ah. o problema, o governo vai ver como Somos a gente é essencial, governos, né? tipo... Ah. E aí o pai da Rissu dá um socão nele e fala, sai da minha frente se você, se você aparecer na minha frente de novo eu mato você e aí ele vai ajudar os caras do exército, né? E aí ele vai lá fazer os rolês dele, entendeu? E o cara camaleão era contra, ele queria que todo mundo morresse Pra eles parecerem mais importantes do que o exército, né? Pra você ver como ele é um cara sem escrúpulos. Então, o pai da resulta ter matado ele no final é muito bom. É muito incrível. Porque ele realmente Sim. falou, se eu te encontrar de novo, eu vou
2: te matar. E ele fez isso. Você já era? Não, que outra ponta que ficou super aberta é todo esse arco dos Estados Unidos que não existe no Webtoon. Sim. Porque a gente conhece o Frank. Que uhum. é o Frank. Primeiro que o nome dele é Frank. E eu, assim... Pra mim foi muito engraçado, porque toda vez que eu falo que tem um fantasma, entre mega aspas, né? Tipo, de zoeira aqui em casa, eu falo que é o Frank. Tipo, acontece alguma coisa esquisita, aí em casa eu falo, ai gente, foi o Frank. Aham. Uh -huh. <risos> então agora eu tenho o Frank assassino, eu tenho que tomar cuidado agora pra quando eu falar que é o Frank. O Frank. <risos> Sim. E, e daí a gente tem nesse né, ciclo dos Estados Unidos, que são também crianças que eles pegaram e... Colocaram ali de uma forma, tipo, nada muito boa. Acho que elas tiveram que matar umas às outras para sobreviver. Uhum. E daí, ela, cada uma é uma letra do alfabeto. Então, a gente tem o A, B, C, D, e, F, G, H. Beta até o H, se não me engano. Uhum. O F é o Frank, né?
3: Uhum.
2: O E é o Elias. Isso, só que aí o que acontece? Que no final, né... A gente vê o Frank, que o Frank tá vivo. Que a gente não sabia se ele tinha sobrevivido ou não, né? Ao é. pai da Rissot, Mas uhum. aí ele tá vivo. Só que aí a gente vê o pessoal dos Estados Unidos, tipo... Dando ele como desaparecido.
3: Oh. E...
2: E pedindo, tipo... <coughs> chama o Elias aí, que agora é a vez dele. Então a gente, tipo... Claramente tem uma continuação aí. De, uhum. tipo, chama o Elias, que agora a gente tem... Vai ter ele. E eu acho interessante que o Frank, ele para na, na boate Las Vegas, né, em um determinado momento, e a boate Las Vegas é a boate que o pai da Rissou, é, ele era gangster, né? Hum. e foi onde ele teve o problema, que o chefe né, da, da gangue dele derrotou né, o, o de lá, só que depois eles se uniram, mas aí o cara mandou matar toda essa coisa ali, e aconteceu tudo dentro dessa boate né, Sim. que é a Las Vegas também e a gente vê um flashback do Frank que a mãe dele cantava numa boate. Sim. Então acho que por isso que eu falei, acho que realmente a segunda temporada do, do drama, pelo menos para mim,
1: tem muito mais tá coisa. Tá clara
2: clarinha, é só
1: fazer. É. é. <risos>
2: Essa
0: é uma coisa que eu acho que ajuda a dar uma suavizada no ponto que a Naya falou de Coreia do Norte no Webtoon. Porque você vê que os Estados Unidos, aparentemente, estão fazendo a mesma coisa. Sim. Que é torturar crianças e desde cedo pra elas aprimorarem os poderes, entendeu? Então, você fica, tipo, tem uma outra nação fazendo merdas monumentais... Que aí eu acho que uhum. isso avisa um pouco, tipo, não é só a Coreia do Norte. Estamos também retratando os Estados Unidos como essa bosta aqui, entendeu? Exato. É, inclusive, quando eu tava assistindo o drama no começo, eu achei que eles iam substituir Coreia do Norte por, por, por Estados Unidos. Pelos eu achei. Unidos. Unidos.
2: Uhum. Hum.
0: É, foi o que eu achei, porque pensa, eu terminei de ler o Webtoon, e aí eu começo a ver esse arco de uma pessoa caçando... Papai indo atrás de crianças, e essa pessoa é um representante dos Estados Unidos. E eu fiquei, beleza, eu acho que eles não vão querer entrar nessa coisa e vão botar os Estados Unidos no lugar da Coreia do Norte. No fim, botaram os dois. Botaram Desen tudo.
1: <risos>
2: todo mundo, cabe todo botar mundo aqui. É porque no final ele coloca que são os três são vilões: a Coreia do Sul, a Coreia do Norte e os Estados Unidos, né? Uhum. Que, o que não é vilão são os pais que querem proteger suas crianças. Sim. Eu acho isso incrível. <risos> exato é muito tanto bem. que a ideia do de matar, é porque assim você começa a ver que ele tá exterminando mas você não entende o porquê que ele tá exterminando essas pessoas, né de, tipo, eram agentes aposentados aí você fala, nossa, será que é, é alguma coisa que eles sabem, que eles estão apagando o arquivo, mas não é depois a gente descobre que eles só estavam, tipo, mirando nessas pessoas, matando esses pais, exatamente porque eles queriam ver quem aparecia no funeral
1: nossa, que cruel. Pra poder
2: ir atrás dos filhos. Cruel, hein? Entendeu? De tipo, uhum. se você tiver filho, vai aparecer no, no seu funeral. E era é. que, era na verdade, a missão era essa, né? Não era só Sim. exterminar os pais. Era, porra, mano, eu fiquei. E pra eles,
0: o que é valioso é a geração quanto mais nova, mais valiosa. Porque mais tempo pode, né? Contribuir pro que eles querem. Exato. Deixa os pais aí, e a gente quer os filhos. Inclusive. Uma parada do drama que é massa, hein? Essa aqui é boa. A filha da Naju, que é aquela mulher lá, aquela adulta, que tinha o, o salão lá, porque o cara uhum. das entregas vai cortar o cabelo no salão, e ele faz isso de propósito, porque a dona do salão lá é uma das alvos, é uma das mulheres que ele tem que matar pra encontrar a filha dela, né? E aí você vê um flashback... Que a filha dela faleceu enquanto ela ainda estava no colégio, que ela tinha câncer e ela morreu, né?
3: Uhum.
0: Uhum. Mas ela não morreu. Não? Sim? Ela aparece no, no funeral da mãe. A mãe forjou a morte dela.
1: Nice.
0: É? Quando você vai no funeral da mãe, dá um close numa menina que tá lá no funeral. E aí, quando você vê o flashback, você vê que a mesma menina que teve close no funeral. É a filha da mulher.
2: Gente,
0: eu tô chocada. Choque... Ou seja, porque... ela, ah. ela forjou a morte da filha porque ela sabia que podia dar merda no futuro.
2: E não, Porque, assim, a primeira vez quando o cara lá para, né, o Frank, conversa, ah, nós somos todos filhos dela, ela tinha uma filha biológica, mas ela morreu. Nesse momento, eu achei que ela, ah, é mentira, ela não morreu, isso é papinho. Só que depois, uhum. o, o próprio professor, né, mostra... Que ele, que ele deu aula, né, pra essa menina, porque ela foi nessa escola onde todos estudam, todas essa geração de superpoderes estudam, e eu vi o professor, e o professor ficou super triste, foi quando ele virou o professor de verdade, acho, né, acho que quando Sim. teve, porque ele falou, eu não percebi que a minha aluna tinha, né, tinha câncer, e eu não fiz nada, e ele ficou super mal, eu falei, ah não, então uh -huh. realmente essa menina morreu de verdade,
0: mas eu, agora Sim, eu tô... aparece o funeral dela e a mãe sofrendo é, e tal, né? É, eu falei,
2: mano, foi real, então não foi papinho, não. A menina realmente morreu, mas agora eu tô, tô chocada mais uma vez.
0: Então, <risos> aí agora, Mariana, calcule essa. A menina não morreu e ela estava no dia do funeral e o cara foi lá no dia do funeral, ela viu o cara que matou a mãe dela.
1: Hum... Oh. Ela pode sim, aparecer depois. E ela vai sim, sim. em
0: busca de vingança. Ela vai em busca de vingança. E o superpoder dela é ver através das é. coisas. É. Ela tem uma habilidade física boa, tipo, ela consegue pular bem e tal. E ainda assim ela tem visão de raio-x. Então, tipo, até faz sentido, porque você imagina, se a mãe tem visão de raio-x, né? Pô, uma ida no colégio ela já vê que... Tem merda, tá ligado? Tá acontecendo ah, é? coisa. Ela vê câmera escondida em mil lugares, né? Ela vê todas é as tramas. Né? Então ela consegue... Ela provavelmente previu isso e por isso que ela forjou a morte da filha. Sabe?
2: Caraca, gente, eu tô... Tô cada vez...
0: Segunda temporada, cara! Gente, tem, por tem favor, liberem já temporada. em datas
2: pra segunda temporada. Antes que essas crianças cresçam.
0: Pode lançar? Pode lançar? Pode
2: lançar, e é tão bonitinho o Bonsoco virando super herói com capa de chuva amarela ah isso
1: é, é bonitinho
0: isso é igual no drama e no ebton, é, o fato é da menina correr com calça de educação física, saia e capa de chuva amarela e aí ele é copia gracinha. ela pra usar a capa de chuva amarela uhum. muito bom.
2: é muito fofo Porque ele via
0: ela que nem uma super heroína correndo uhum. no ônibus e aí ele vai lá e ele vira o super herói da capa amarela oh. é muito bom
2: a gente precisa de uma segunda temporada. Deixa eu
0: perguntar uma coisa. Eu preciso falar dessa parte. A gente não tocou nesse assunto ainda.
2: Diga.
0: Precisamos falar sobre o arco da família do Kangun. Ah! Putz, nossa! Sim. Chorei, viu? Lula.
3: Ou Jura? se chorei nessa
0: parte? Porra! No <risos> Webtoon? <risos> Porra! Não, chorei no Webtoon. Chorei no
1: Webtoon. <risos> É, não. primeiro... Ai, sensível, não.
2: Ai, Nayana. Nayana, você não tem coração, Nayana. se
1: <risos> nice, te ajuda, eu
2: não chorei também não, viu? No drama, não chorei. Obrigada, Mari. Ai, eu chorei. Mas
0: assim, eu não chorei no drama, eu chorei no Webtoon só.
2: Ai, cara, é que eu acho muito foda aquele arco
0: da família dele. É, é ali que dá merda, né? É nesse arco Sim. que o governo descobre que os poderes são passados de geração uhum. para geração. É lá, é lá, é. É lá, porque quando o policial vai pegar o pai do Kangun, você tá vendo do corredor os policiais serem arremessados de dentro do apartamento, você pensa, cara, o pai do Kangun tá
2: Acabando resistindo,
0: mundo, né, pra né? ser preso. E aí quando a galera volta, eles falam... Não, calma, não foi o pai, foi o filho que arremessou a galera. O filho, tipo, filho de 5 anos de idade. É, a criancinha de 4, 5 anos de idade, você fica, cara, fudeu, agora eles sabem. E, e tipo, é óbvio, porque os poderes do pai, ele não... A criança não consegue controlar direito, uhum. né? A Criança ficou com raiva, ela empurrou os policiais e tal, e aconteceu o que aconteceu. Mas, cara, eu acho todo aquele arco muito triste, assim... E quando eu chorei mesmo, foi no final. Quando o pai dele vai pro colégio. Uhum. Que é velho. Essa cena não foi feita da mesma maneira no Webtoon. Eu queria ter visto esse diálogo. Porque eu acho no Webtoon um diálogo muito bonito. Mas uhum. quando o pai tá a caminho da escola... Você tem um diálogo interno do Kangun
1: enquanto ele tá apanhando, né? Ah, é bonitinho esse diálogo. É, é muito, muito bonitinho. Bonito, É bonitinho. Porque ele fala, bonito. tipo...
0: Eu não... O meu pai sempre foi o tipo de pessoa que abaixou a cabeça e aceitou tudo o que faziam com ele. Daí mostra flashbacks bem rápidos. Dele trabalhando como vendedor lá de feira, e a galera humilhando ele, tacando coisa nele, e ele nunca fazia nada. E aí, tipo, o Cangão falando, eu nunca vi meu pai perder o controle, porque meu pai já foi preso por agressão e tal, então ele deixa todo mundo fazer o que... Todo mundo fazer o que quiser com ele. E ele não responde, ele não faz nada. Então eu nunca vi o meu pai se impor, tipo, eu nunca vi o meu pai, né, sair disso. E aí tá construindo esse diálogo com o momento que ele vai chegar na escola e vai distribuir, tá ligado?
1: <risos> e, é, e é muito bom... E eu acho muito bom também a analogia que ele vai falando, né? Meu pai vai se encolhendo, meu pai com os anos cada vez ele se encolhia mais e ficava cada vez mais encolhido e menor. Uhum. Só que a cena que ele vê o pai dele descendo o cacete, assim, o pai dele tá gigantesco, assim, o peito aberto, perna aberta, descendo assim, Pum! e você fala, aí ele vê, eu, eu vi que ele viu que o pai dele não é pequeno. E é, é muito bom. É. Porque... O dele todo encolhido. E do nada ele todo aberto. Assim, tral. Eu falei, uau. E <risos> ele tipo,
0: você bateu no meu filho. E aí tipo, ah, <risos> cara. <sacador." risos> eu tava assim, <risos> eu tava feliz e chorando nessa cena. Feliz porque porradaria de alta qualidade. Chorando que a tipo, meu Deus do céu. Sabe, tipo, pelo filho dele, ele não vai se diminuir, sabe?
1: É. Não, e também é muito bom quando ele fala... Com o passar dos anos, eu parei de chamar ele de dad e comecei a chamar ele de father. Eu achei muito bonito, porque quando o pai dele aparece na escola, a primeira coisa que ele fala é dad e ponto de interrogação eu fiz. Ah! <risos> Sim, porque ele
0: fala, eu, eu, antes eu chamava meu pai de, de dad. Dad. É. Ant, tipo, antes eu chamava meu pai de, pra gente no português, papai, pai, papai. papai não sei. Ele, é. ele chamava ele de uma maneira mais carinhosa. E com o passar dos anos, depois que ele foi preso, que ficou muito tempo fora, que ele voltou... Eu comecei a chamar ele de uma maneira mais formal, né? Como pai, mas de uma maneira mais formal. E aí, quando ele entra na escola pra distribuir, o cangão tá todo fodido no chão... Aí ele olha pro pai dele e fala... Dad, Cara, é nessa hora eu tenho. É dando... muito bom. Ah, nossa... É muito bom, é muito bom. Podiam ter votado essa parte no drama. Que
2: ficou... O diálogo é muito bom, cara. O diálogo é muito bom. É que bom. eu acho que, apesar de tudo, eles construíram bem a relação de, tipo... Construíram, construíram. Dos dois. E também o, o você sente ele, de, tipo... Que ele fica ali amassando as latinha, Vê o filho, ai, ah, você chegou, não sei o que lá, não sei o que. Quando o filho liga... E ele escuta a mulher dele falando com o filho, que, e ela tá gritando, ela, onde tá meu filho? Tá na escola, e ele, tipo, pá, sabe? De, só vai e você já fica, mano. Vai embora, é. Esse cara é foda. Ele,
0: cara, e ô, aquele ator, ele mandou muito bem, porque toda vez que eu vi o pai no drama, ele é muito querido, cara, uhum. no drama. Sério, ele é muito querido. Ele paradinho na frente da loja com o um reloginho esperando o filho voltar da escola todo dia, tipo, Ai, sério. Ai,
2: gente, e, fofo demais. E você sabe
0: que ele só se comporta do jeito que ele se comporta... Porque ele não quer ser preso e sair de perto da família Exato. mais uma vez, né? Sim. Tipo, ele, ele sai e o filho dele é um bebê pela primeira vez e quando ele volta o filho tem, tipo, 4, 5 anos... E depois ele sai de novo e daí ele volta muito tempo depois. Cara, é, ele não quer perder. Então você vê que. Por isso que eu gosto tanto daquele diálogo. Porque o filho fala, tipo, pô, meu pai, né? Meu pai é fraco, meu pai não se impõe, meu pai. Ninguém respeita o meu pai, e meu pai não faz questão de impor respeito também, né? Mas você vê que. Ele não quer fazer aquilo, ele faz tudo aquilo... Simplesmente para ele não correr o risco de ficar mais tempo
2: longe do filho dele, né? E eu vejo também que a primeira aproximação que ele tem... É, do pai dele... É quando ele fala com a Rinso. E eu... Não sei se ele fala exatamente com ela... Mas em algum momento que ela tem alguma interação com o pai... Que alguma coisa ele entende ali internamente... De tipo... Meu pai só quer o meu melhor... E é quando ele volta da escola um dia uhum. e pede desculpa pro pai dele, tipo, meio que pede uma desculpa ali, você vê que o pai fica super feliz e a gente percebe que ali eles já começam a construir alguma coisa, mas o relacionamento realmente, depois da, do meu pai veio na escola meter soco em todo mundo, melhora, né, a 200%. <risos> Porra, como é que não vai melhorar? Como é que não Como não tem,
0: não tem como? O soco consertando aí os laços familiares, sabe?
2: <risos> porradaria. Porradaria, né? Salvos pela porradaria. É, eu, eu
0: sinto que eu virei um choque de cultura falando agora. Mas... <risos> mas é basicamente isso que acontece, cara. Poder do soco Meu. aí, salvando famílias, entendeu? Tá certo. É isso. Mas... Mas eu acho esse um arco muito legal e, e pelo que eu vi, assim, das entrevistas, essa também é uma característica muito forte dos trabalhos do, do Kang-Fu abordar essas relações familiares, sabe? Esses laços mais profundos, assim, nas relações entre família. É, é, um, é uma... É uma temática que é vista em vários trabalhos dele, que ele faz e muito bem, assim, dando
2: bastante atenção pra isso, sabe? Ai, gente, é muito fofa, é, realmente. As famílias do de Moving são de outro mundo. Ai, cara,
0: muito legal, né? Eu queria falar sobre um ponto uh -huh. do final, porque no final do drama é o pai do Bonso que volta pra casa. E ele encontra a casa deles, porque a mãe do Bonsô que pintou o terraço da casa de roxo, né, <risos> e foi a forma dela de se comunicar e esperar que o marido dela um dia voltasse, porque ao longo do drama, nas cenas de flashback, ela fala que uhum. roxo é a cor preferida dela, tanto que a cortina da casa dela é roxa e tal, 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 e aí é legal você ver que ela pintou, tipo, você vê, de zoom vários prédios normais, e aí um prédio <risos> com terraço roxo, tá ligado? E é assim que o pai do Bonsouque encontra a casa Ai, e volta pra gente, casa, esse né? Esse reencontro eu uh -huh. feliz. Porque eles se mudaram depois, pra eles continuarem é, vivendo em segurança, né? Então eles se mudam mais uma vez no final e o pai do Sok encontra ele e a esposa dele por causa do terraço roxo. E no Webtoon, o do chique ele tá preso lá na Coreia uhum. do Norte, que nem no drama. Só que no drama ele tá preso numa caverna e alguém liberta ele. Né, uma pessoa... É o cara de... Assim, no drama é o cara sem braço. Isso. Isso, é o tá. cara sem braço. Quando ele Isso. volta ele liberta o do chique
1: No Webtoon eu achei mais legal. É,
0: <risos> eu achei também. Mas, tipo, é mais legal, porém é mais dramático. Chocante, porque... é mais chocante. É, porque no Webtoon ele tá preso e ele tá com a perna correntada, uma das pernas, e ele tá preso, tipo, numa uhum. gaiola, tá ligado? E ninguém liberta ele. No Webtoon ele foge, só que ele tá com a perna correntada. Então, o único jeito dele fugir é Ai. se ele decepar a própria perna ou o próprio pé pelo menos, sabe? É. E essa cena não é mostrada diretamente. Você só vê ele numa cela do lado de fora, acorrentado e no final do Webtoon aparece o, a casa do Bonsoke da mãe dele e é, tá nevando. Então, tipo, o chão tá todo branco. E aí eles estão do lado de dentro e a porta tá entreaberta com um feixe de luz, né? E do lado de fora, você tem uma pegada da neve. É muito bom. Tipo, como se alguém tivesse vindo dos céus e pousado diretamente. Ah. Porque você não vê uma trilha de pegada, você vê Caraca. uma pegada. Você vê uma. E aí, o um lado só. você fica o pai do bom sou que voltou, não. só que agora ele só tem um pé. E uma perna. Porque ele abriu mão do Caraca. outro pra poder fugir. E é um paralelo legal, porque do mesmo jeito que ele arrancou o dedo do cara lá, ele teve ele que arriscar o próprio
2: pé
1: pra poder é. voltar pra família <risos> dele. E ele faz aí, isso. é muitos jogos
2: know? mortais
1: aí. Não, mas não mostra nada. O único quadro que mostra é o pé. É a pegada. É, não, desculpa, é a pegada. Você que tem que fazer um <risos> dois mais dois na sua cabeça... É muito legal.
0: Exato. E é muito legal fazer esse dois mais dois. É muito legal, exato. Porque você fica assim, alguns segundos olhando, pera, 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 é alguma coisa. <risos> Achei! Assim. Entendi! Entendi é. o que é. É muito legal. Exatamente. Tipo uhum. assim, óbvio que é triste, mas é assim, aí quando ele, o do Chique volta no K-drama, que ele vai descendo, eu olho eu tipo, ai, tá com os dois pés. <risos> <risos>
1: Droga. Não, <risos> Não nunca tiveram coragem. <risos> por ver
0: dois pés. Que tristeza. Mas, né, eu tava nessa curiosidade se eles iam representar dessa maneira. Mas é isso. Segunda temporada, acho que ele vai ter que fazer uso aí desse outro da, pé, Das então, duas então, pernas um pouco ainda. Mais. É, um pouco mais. Mas, é, pra uma história que é finalizada no Webtoon, uhum. é um término muito bom, assim. Eu tenho um ponto que poderia ser melhor no Webtoon, também, pra não dizer que é só do drama que eu falo esse tipo de coisa, mas eu acho que o final do Webtoon poderia ter sido um pouco mais amarrado. Tipo assim, precisa, é obrigado? Não. Não. Mas dava pra ser mais amarrado? Dava, né? Porque você tem do capítulo 30 até o 45 ou até o 44, você tem a luta na escola, e aí acabou a luta na escola, você tem mais um capítulo de fechamento do Webtoon e deu, sabe? Acabou. É. Então, o fechamento do Webtoon é muito rápido. Ele poderia ter sido um pouquinho maior, sabe? Eu não acharia ter ruim. feito de dois, pelo menos. É, eu ficaria um pouco mais feliz de ter visto um pouco mais de detalhes daqueles personagens que eu acompanhei esse tempo todo, né? Tudo bem, ele vai te entregar mais 20 episódios numa segunda temporada agora. Então, vem aí uma segunda temporada, eu quero acreditar. Mas essa é a coisa no Webtoon que eu gostaria que tivesse sido mais trabalhado, sabe? Uhum. O final, o fechamento, né? Trabalhar um pouquinho mais. Mas eu gosto da, da abertura do, da uma pegada na neve, tá ligado? É legal é,
1: é muito satisfatório.
0: Ô, <risos> oh, tem uma coisa que eu quero dizer. Faltou eu dizer. Ó, oh, diga. Eu segurei essa piada pra esse momento. Mas assim...
1: Ai, meu Deus.
0: É... K-Drama geralmente tem patrocínio, né, gente? Aham. Uhum. Ai, que medo. Pô, o K-Drama de Moving... Eu, tantos momentos que eu olhei e eu fiquei, putz, cabia um patrocínio da Duracel nesse momento. <risos>
3: cabia.
0: Porque o, o super choque ficava com uma pilha na mão e ele usava pra canalizar os poderes de choque dele. E era ah. várias vezes o personagem com a pilha na mão e eu ficava, pô, isso aí é Duracel, que dura oito, oito vezes mais essa pilha porque puta que pariu. A pilha <risos> ele... está cumprindo uma função importante, então se tivesse rolado um patrocínio, seria perfeito para pilha nesse, Nossa. nesse drama.
2: Se, ainda mais quando o filho vai, assim, dar a pilha pro pai e falar, ah, essa aqui dá para você tá, utilizando, tipo... Exato! Porque ele dá o um choquinho, ele recarrega a pilha, né, então ele tá utilizando <risos> a mesma pilha há mil anos e entrega pro é. pai... Eu eu eu
0: tava literalmente assim assistindo o drama daí rolava cenas <risos> tipo essa e eu dura céu, dura sei lá quantas vezes mais. <risos> Pô, eu tava, é aqui ó, é perfeito, tá tá feito o negócio já. Aí, e dura e céu. É com contexto. Com contexto. É, porque aqui no Brasil é duração, né, gente? Lá vai ser outra coisa, mas assim, perfeito, cara, perfeito. Eu, eu não podia fechar o episódio sem fazer esse comentário, desculpa, gente. Não,
1: eu achei que foi um comentário apropriado Exato, demais meu, O
0: episódio não seria <risos> o
2: mesmo sem esse comentário.
0: Não, e aí
1: ajuda a gente a terminar o
0: episódio lá em cima, né? Porque a gente tá falando de, <risos> de membros sendo decepado, pai sem pé e,
2: né? Tortura, <risos> sofrimento. A gente termina falando de pilhas, é melhor, né? Pilhas. Que pilhas vocês utilizam na casa de vocês? <risos>
0: Então, eu abandonei pilha. as pilhas, né? Foi por isso que eu comprei um mouse com fio e um teclado com fio. Ó! Oh. Ó, oh, não, gente, é pilha é um rolê difícil.
2: Eu, eu não queria... Uh. Eu, a gente não tá sendo patrocinado, mas eu tô usando Duracel. Olha só, tá vendo? Aí, ó. Porque dura quantas vezes mais, Mariana? Muitas vezes. Se patrocinar o episódio, muitas
0: vezes... <risos> é. A cada propaganda aumenta o número de vezes que o Duracel dura, comparado às outras pilhas. Então... Já foi oito, mas eu já vi 10, Acho que eu já vi 12, E aí chega uma hora que você para de contar, né? Dura muitas vezes mais. Vamos resumir. Gente, pra gente fechar o episódio aqui... Aquelas duas perguntinhas clássicas. Mas que é só pra sintetizar aqui a nossa opinião, né? Vamos lá. Me digam aí se valeu a pena ter assistido. Ou lido. Ou os dois. E pra quem vocês recomendam? Ah... E no caso da Mari, que ainda tá lendo, quero saber se vai continuar lendo, mesmo sabendo Justa. que o super. O cara da. O super choque não existe.
2: Né? É, o super choque me balançou. Então eu vou refletir um pouco, mas é muito provável que eu continue lendo, mas eu vou precisar ter um momento de entender que o super choque não vai estar tá lá. É isso. E <risos> eu acho...
1: Aceitar a realidade.
2: <risos> e eu acho que o drama talvez. É, se sair uma segunda temporada, obviamente que eu vou assistir mas eu vou tentar acompanhar conforme eles vão lançando, porque eu acho que eu senti Isso. que era assim que eu deveria ter visto uh, a primeira vez, eu senti uhum. que quando eu assisti os episódios, assisti muitos de uma vez, é, ficou um pouco cansativo pra mim então, mas eu acho que se eu tivesse assistido conforme eles iam lançando, sejam tipo sete primeiros e depois um, a cada, um ou dois a cada semana, não sei como foi aí o rolê de três em três, mas talvez eu teria aproveitado melhor a história, vamos por assim, talvez. Mas eu, com certeza, volto pra Sim. segunda temporada. Eu, inclusive, estou esperando pela segunda temporada, pelo amor de Deus, precisamos saber quem é Elias, preciso mais do meu super choque, meu super <risos> relâmpago, já que ele não vai estar no Webtoon. Muito bom. E você, Naya?
1: Uh, eu achei que valeu muito a pena ter lido. Eu a, achei... Ele de um tamanho perfeito. Assim, uhum. teve um momentos que se quisesse ser maior, tava tudo bem. Mas o tamanho é perfeito. Leria. E não o bastante tenho vontade de ler outras coisas do autor. Uhum. Assim, que essa legal. é a realidade. E, mas eu não assisti o K-Drama. <risos> é muito longo. <risos> Achei é, é, longo. É vendo? Tá vendo? O
2: drama acostuma a gente com 12, 16 episódios. e o cara chega com 20 e a gente não sabe o que fazer. Achei
1: longo. <risos> Não, é que eu reclamo de barriga cheia, porque eu gosto de Mr. Sunshine, então eu não tô aqui pra opinar. Ah, verdade. Mas, mas assim, eu leria, indicaria para pessoas indiscriminadamente, assim, uhum. tipo, ah, não, você gosta de porradaria? Não, leia. Só que eu teria avisos sobre a arte, assim, tipo, eu não sei se é algo é. que é pra todo mundo. É. Mas é só isso. Boa. Mas é... Todo mundo leia. Todo mundo
2: leia. <risos> Boa. Todo mundo assista. Acho que assistir
1: todo mundo já assistiu,
2: né?
0: É, putz, muita gente assistiu. Tá nos trends o tempo todo aí. Toda quarta-feira, move, move, <risos> nos trends. Todo mundo falando sobre. Mas, é, falando assim da minha parte, valeu muito a pena ter lido e ter assistido. Foi muito legal. Eu, eu sinto que a Mari falou, assim. É, são muitos episódios. Então, se realmente você tá fazendo uma maratona curta, eu acho que você vai dar uma... Vai ser um pouco cansativo. Eu comecei a assistir antes e foi bom, porque eu não consegui assistir muitos episódios de uma vez, por causa dos horários e tal. Então, eu consegui ver ele mais espaçado. Eu dei uma corridinha mais aí no final, mas foi uma corridinha que não ultrapassou os meus limites, sabe? Foi uma corridinha que foi, tipo, ah, ver quatro episódios... Que eu tenho. Numa noite, que... Para um episódio de 40 e poucos minutos, dá para você ver quatro de uma vez, sabe? Então, é, nesse sentido, eu acho que eu consegui pegar um ritmo que ficou saudável. Então, eu tive uma experiência legal assistindo, que não foi cansativa. Diferente de outras vezes que eu tive que maratonar e eu, de fato, cansei de fazer maratona. Tipo, eu lembro que All Of Us Are Dead pra conseguir terminar de assistir a tempo do, da gente gravar o episódio eu lembro que eu tava assistindo na velocidade 1.5 e dublado, tá
1: ligado? <risos> Nossa! Só
0: pra eu conseguir terminar os últimos dois episódios eu tive que fazer essa alteração nesse caso, não e o Webtoon, eu consegui terminar tipo, bem antes também então eu consegui ler no meu ritmo é, sem sentir que era uma obrigação e sim curtindo então eu falei muito apenas dois e eu acho que assim, pro K-drama Eu acho que esse é um K-drama legal pra você recomendar Talvez pra pessoas Que não tem costume de ver K-drama Ou uhum. tem essa visão de que K-drama é só romance Sabe? Só esses clichês românticos
1: uh, okay. Então se for
0: alguém que de repente Não gosta muito do gênero, eu acho que esse é um tipo De K-drama que pode ser interessante pra pessoa ver Sabe?
2: Mas qualquer pessoa pode
0: gostar Inclusive, Da história.
2: Inclusive, é uma coisa engraçada Que não tem um beijo Sequer. Tem. No drama Tem. Todo. Tem. tem de quem? Os pais do Bonsok, pô. Só se foi no episódio muito final, porque... <risos> ah, é, tem um beijo, Não, verdade. Mulher, ele beija ela no escritório e ele flutua. Ver, verdade, tem um único beijo em 20 episódios. É, é o único beijo
0: e é a única vez que você vê o pai do Bonsoque flutuando sem controle. Uh -huh, verdade. <risos> que é uma cena muito legal também. Eles se beijam no escritório, Nai. E aí o pai dele começa a flutuar enquanto eles estão se beijando, assim. <risos> e ele fica tipo... Ai, bonitinho. É muito bonito. E a música rolando. E o pai dele é sempre super bem controlado. o controle dos poderes. Então você fica, caralho, ele ama muito essa mulher, sabe? <risos> ele gosta muito dela. É muito legal. É, mas assim, eu acho que uma recomendação especial pra esse tipo de pessoa. Porque eu acho que é um drama que né, outras pessoas podem curtir. Mas a recomendação em geral, assim, que nem a gente falou... Talvez do drama, assim, pra quem não gosta muito de cena que tenha muito sangue, possa ser um pouco incômodo, <risos> porque tem muito sangue. Tá tem muito braço sendo decepado, tem muita... O pai da Rissu mesmo, cara, ele teve que contracenar com muita bolsinha de sangue falso. Uhum. <risos> não, o
1: rapaz sangue. Aquele
0: personagem... Tipo assim, o cara toma uma facada na cabeça, ele arranca a faca da cabeça, arranca a faca das costas, arranca a faca da barriga. É, realmente, tá ele é realmente tipo...
2: aquele personagem que vai no espelho, tá tirando as facas e ainda tem uma nas costas que ele tem que pedir pra alguém ô, oh, tira aí pra mim, por favor, que eu não alcanço. Ô, tira, né? É como se fosse ô, oh, esfrega minhas costas, é, pô, que aqui
0: essa faca aqui das minhas costas, fazendo favor. Isso aí é aquele
2: jatinho de sangue.
0: A cena que ele tira o olho, sabe? Tipo assim... Nossa! Tem momentos que, pra quem não gosta desse tipo de coisa, vão gerar incômodos, tá? Mas a história é muito legal. E o Webtoon, acho que eu fico com a mesma ressalva que a Naya, assim. Tipo, ele é uma história que vale a pena ser recomendada, mas eu acho que talvez muita gente não dê uma chance ou comece e não termine pela arte. Porque... Ela é uma arte mais datada, digamos assim. É um estilo particular que é muito diferente dos webtoons que são mais famosos de hoje em dia, assim, né? Então, pode ser um pouco mais difícil, mas se você estiver disposto a ir além disso, você vai encontrar uma excelente história. Então, eu recomendo, independente de qualquer coisa, tá? Vale a pena. Sim. Bom, gente, e o episódio de hoje vai ficando por aqui... Mas, como sempre, o assunto não precisa acabar ainda. Não! 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 Nunca! <risos> Jamais! Assim... Nem um dia! Eu sei que vocês que estavam assistindo o Movie durante o lançamento já falaram muito sobre esse assunto, mas a gente só pode falar depois que termina. Então volta aqui pra falar com a gente, repete algumas coisas que você falou com outras pessoas com a gente, por favor, porque a gente tá vivendo esse momento só agora, né?
2: Sim, vamos reprisar aí o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, o que vocês querem, cadê a segunda temporada? É, vamos falar sobre esse
0: assunto, e tem vários
2: lugares que dá pra gente falar sobre isso,
0: tá? A gente tá deixando os nossos twitters na descrição pra você dar uma olhada, né, ver lá o que a gente tá falando, se quiser eventualmente trocar ideia com a gente por lá, estamos lá também... E no Arroba Falar de Webtoon, no Twitter, Instagram, TikTok e YouTube, a gente tá por aí falando sobre esse assunto. Inclusive, vira e mexe, a gente posta uns vídeos no YouTube aí, né? A gente começou a fazer react de trailer, uhum. de K-drama que vai virar... É De Webtoon que vai virar K-drama? Opa! Então, assim... Tamo por lá, viu? Segue que você vai receber notificação de conteúdo chegando.
2: Estamos em todos os lugares.
0: Estamos em todos os lugares. Você vai olhar debaixo da sua cama, a gente vai estar lá. Você vai abrir a sua geladeira, a gente vai estar <risos> lá. A gente vai estar tá lá. Você é, que... vai pegar ônibus, a gente vai estar lá no ponto de ônibus. junto com você. A gente Estamos é lá. um
2: motorista. Estamos por
0: aí. <risos> Exato, você vai entrar no ônibus, a gente vai estar lá. É isso. E se você quiser falar com a gente na nossa comunidade do Discord em que a gente não fala só sobre o mas sobre outras coisas também, tem link na descrição para você entrar. É só você chegar mais e trocar ideia com a gente por lá. A gente está sempre de olho nas mensagens que o
2: pessoal manda
0: na comunidade. Isso
2: gente. E, novamente, por favor, não esqueçam, se você não fez isso até agora, agora é a hora, segue aqui o podcast, avalia e ativa as notificações. Pra você não perder nenhum episódio. Você tá aqui sempre batendo, colocando papo em dia. Entendeu? Vai lá. Só seguir, variar e ativar as notificações.
1: Né? E compartilha com todo mundo. Conta pra uhum. todo mundo. Pra sua mãe, pra sua avó, pro seu papagaio. Pra todo mundo. <risos> quem você acha que pode se interessar. Pra você que é amiguinho da escola. Pode contar, que a gente fica feliz. E já faz muito, muito, muito pela gente. E também, no final, Isso. sempre tem aquela enquete básica. É sempre no Spotify. Mas é aquelas perguntas que vocês podem responder, então fala com a gente, manda pra gente, tem enquete, responde a enquete que vai dar tudo certo.
0: A gente vai fazer perguntas aqui pra você sobre esse episódio, a gente quer saber o que, que você achou de moving né, o que, que você gostou, lê o Webtoon, assistiu o K-Drama? a gente quer aí ter outras percepções pra gente comparar, foi só a gente que gostou, teve mais gente que gostou, né? Aproveita aí então esse espaço para deixar tua opinião também. Seu personagem favorito também é o Super Relâmpago? Pois é, a Mari quer saber se ela tá sozinha nesse barco não. ou não. <risos> e no mais, gente, obrigada por ter ouvido o episódio de hoje até aqui e a gente se vê na próxima semana no próximo episódio do Pode Falar de Webtoon. Tchau! Bye, bye! Tchau!
1: Eu, eu
2: juro que agora eu falaria a fala do, do Super Relâmpago, mas eu não vou pôr o meu coreano à prova, então fica aí. Quem assistiu sabe do que eu tô falando
0: Super relâmpago <risos>